0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der David, aber bevor der David sich vorstellt, werde ich heute mal äh, etwas ganz Besonderes ankündigen, denn wir haben heute einen Gast und zwar den lieben Christoph, der uns mal angefragt hat, ob er uns denn äh, mal besuchen könnte in unserem kleinen Podcast, denn der Christoph hat ein ganz tolles Projekt, aber wollen wir erstmal den Christoph begrüßen. Hallo Christoph, herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo. Hello. Ich bin Christoph, AK Chris, AK. was auch immer. <lacht> Der Spielpädagoge. Genau.
0: Also einige kennen den bestimmt schon als Spielpädagogen. Du hast ja auch ein laufendes Podcast-Format, beziehungsweise auch ein Video-Format, nicht nur als Audio-Format. Ne?
1: Ähm ja, also primär Podcast, auch primär Instagram, das ist so meine Plattform wo ich zu Hause bin.
0: Ähm, aber äh, ganz nebenbei, der Dave ist auch noch da. Hallo, Dave. Hallo. So. Ja. Und ähm, Chris hat uns heute was mitgebracht. Und zwar hat der Chris äh, sehr, sehr fleißig an einem Abenteuer gearbeitet. Und wenn ich sage sehr fleißig, dann meine ich das auch wirklich, denn wir haben uns das angeguckt und da ist wirklich, so wie das aussieht, eine ganze, ganze Menge Arbeit eingeflossen. Ich denke mal, der Chris wird uns das befriedigen. Und,
1: minimal, <lacht> ja, minimal Habe ich, hab ich mal in einem Wochenende runtergeschrieben
2: <lacht> Also nach mal sieht das nicht aus ähm, mal in der Kneipe auf dem Bierdeckel. So.
0: <lacht> Und äh, da, da haben also, sich beim, beim äh, Forschen des Abenteuers für uns natürlich einige Fragen gestellt. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall mit dem Chris über dieses Abenteuer explizit zu sprechen, aber auch über das Abenteuerschreiben im Allgemeinen. Ja. Denn ich glaube, wer sowas macht, der weiß auch generell, wie man sich gut vorbereitet auf eine Runde. Und äh, das heißt, diese Runde ist diese, dieser Podcast ist für alle hilfreich, die auch selber in der, La in der Position sind, vielleicht ihre Abenteuer äh, vorbereiten zu müssen oder einfach Tipps haben wollen, wie man besser ein Abenteuer auch vorbereitet. Ähm, der Chris hatte auch selber auf seinem äh, Channel äh, aktuell eine kleine Serie gestartet, äh, wie er äh, ein Abenteuer auch selber schreibt, das habe ich schon mal gesehen. Da ist jetzt, glaube ich, Teil 1 von 3 jetzt schon erschienen, wie du an das ganze Ding herangegangen ja. bist und wie man das gut macht. Also da auch nochmal eine dringende Empfehlung, ja. das werden wir hier auch nochmal verlinken. Euch da auch nochmal den
1: Da gibt es mehr Spoiler als heute hier. <lacht>
0: genau, wir werden natürlich zusehen, dass wir so spoilerfrei wie möglich bleiben, denn die Folge soll natürlich auch für den geneigten Spieler interessant sein. Ähm, daher äh, freut euch auf jeden Fall auf das Format heute. Und Dave. Ich übergebe jetzt mal das Z da so ein bisschen an dich und äh, oh. dann kannst du ja mal so ein bisschen äh, einleiten, wie hat es dir denn gefallen, Dave, oder so ganz grob, wie ist denn dein grobes erstes Feedback nach dem Durchschauen des Abenteuers, also durchschauen wir ein bisschen, das Durchlesen und ich Durcharbeiten hab. des
2: Abenteuers. Okay, Marcel, hast du, jetzt, hast du jetzt die richtige Vokabel gefunden? Ja? Okay, nee, kann, wir, wir können noch ein paar durchprobieren. Ja. <lacht> noch ein paar Vokabeln durchschauen, ne? Ja, Nein, ja. Äh, ich, ich, ich kann dem nur zustimmen, ich habe das gelesen, ich habe so angefangen und dachte auf den ersten Seiten schon, wow, das ist interessant. Und je weiter ich kam, desto mehr dachte ich, wow, das möchtest du gerne leiten oder spielen. Ähm, ich ich finde das vor allem von seiner Struktur her total interessant, aber da werden wir gleich noch drauf eingehen. Ich finde es verglichen mit einigen der offiziellen ähm, Abenteuer und Produkte ähm, von, von Wizards direkt ähm, viel interessanter strukturiert, ähm, viel mehr on the point strukturiert. Ähm, <lacht> ja, ich finde es halt gut, mir hat es gefallen. Ähm, ja, es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, wo ich sagen würde, da würde ich gerne mal nachfragen. Und da ist mir eine Sache direkt ins Auge gefallen, Chris. Du ja. Ja, ähm, sag doch erstmal, wie heißt das Abenteuer denn? Vielleicht sollten wir das zuerst mal sagen. Genau,
0: wie heißt das und worum
2: geht es
1: eigentlich äh, so im Groben und Ganzen? Ne? Genau, ja, also das Abenteuer heißt das Geheimnis des Flüsterwalds und äh, der Fluch von Stoneham. Das ist quasi so der Untertitel dazu. Genau, und das ist grundsätzlich ein Abenteuer für äh, Spielende der Stufe oder Charaktere der Stufe 6 bis 8. Ist, äh, würde ich mal behaupten, ein klassisches D&D-Ding, und ich würde einfach mal aus dem Vorwort vorlesen, was man so an Informationen für Spielende dann so rausgeben könnte. Da haben wir extra eine Infobox mit eingebaut, weil das, glaube ich, relativ sinnvoll ist, da einfach mal einen Oberblick zu bekommen. Genau, das Abenteuer ist für vier bis sechs Charaktere der Stufen sechs bis acht ausgelegt, also in dem Range, wobei hier das Optimum entweder vier Stufe acht Charaktere sind oder sechs Stufe sechs Charaktere. Also das Adventure ist primär rein von den Counter her auf äh, vier stufe 8 charaktere ausbalanciert Wollen In der Regel spielen die Leute, wenn sie dürfen, eher die höherstufigen Charaktere als die weiter unten, erfahrungsgemäß. Genau, das Abenteuer ist in einem düsteren high fantasy wald angesiedelt. Äh, die Menschen da glauben an die Macht des Waldes. Es gibt viele mysteriöse Kreaturen und Monster und der Wald ist erfüllt von magischen Phänomenen. Und ja, der Priester Brighton hat einen Auftrag ausgerufen, um das Dorf Stoneham um dem wird es spielen, vor den übli, üblen Machenschaften und Flüchen einer Hexe zu schützen. Also thematisch ist das so ein bisschen angelehnt. Ich meine, bald ist ja Halloween, Samhain, so die älteren Traditionen, also daran ist das halt angelehnt, sag ich mal. Kulturell. Mhm.
2: Und ja, ich hatte tatsächlich, ähm, ich habe mich erinnert gefühlt an The Witcher 3, da gibt es manchmal so Nebenquests, wo du durch bestimmte Dörfer reitest und dann hast du yeah. irgendeinen Monster, das dieses Dorf bedroht und so vom, vom Feeling her, weil du ja da auch immer irgendwann so eine Moralentscheidung treffen musst, die ja dann immer unsauber yeah. ist, unterm Strich, es gibt ja nie die richtige Entscheidung in dem Spiel. Ja. Ähm, dachte ich sofort daran und generell, dass du dir da, dass du dich da entschieden hast für ein etwas ernsteres Setting, hat mir persönlich erstmal mega gefallen. So sowas mag ich halt auch total gerne. Wir haben ja heutzutage häufig, das soll jetzt gar keine Kritik sein an Leute, die das mögen, aber man hat ja heute häufig, ähm, gerade wenn es um diese Feengeschichten und so geht, eher so bunte. Geschichten, die sehr beliebt sind. Die, du sagtest am Anfang, du, du magst ganz gerne Anime, ne? Und im Anime hast du ja auch oft sehr bunte Sachen. Ja. Ich habe zum Beispiel in der einen Gruppe so einen, der spielt eine, eine, einen Feenjungen ähm, als Charakter, einen Baden mit, mit Fee als Volk halt. Und ähm, das ist immer lustig und bunt und witzig. Und ähm, du nimmst ja hier eher die, äh, beziehst dich ja hier eher auf die dunkle Seite dieser Dinge, ne? Ähm, ich glaube ja, so. auch. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ne? Der, der, der Wald ist ja verknüpft relativ eng mit der, mit der Feenwildnis. Ne?
1: Ja, ist das das, deutsch, ist das das deutsche Wort für Feywild, oder? Genau, genau. 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 Ja,
0: wir, wir, das ist unsere, unsere kleine Spezialität in unserem Podcast. Wir sprechen wirklich sehr ja, viel ihr seid alles deutsch. Genau, wir sprechen wirklich sehr oh. viel über die mit den deutschen Begriffen.
1: Um oh, dann, dann bitte, bitte, äh, dann bitte, äh, ja, wie nennt man Direkt also deutsch mich nicht. Nein. Ja, das so? Oh, ja, ich muss gucken, ob ich es hinkriege, äh, weil ich bin halt sehr denglisch da, weil ich halt sehr viel Englisch konsumiere in der Hinsicht. Ähm, deswegen was ja auch normal ich versuche, ist. Es.
0: Alles gut. Wir, wir sind da auch sind Exoten, gerade. was das angeht. Also, dass wir da so ja, komplett ja. deutsch, deutsch äh, mhm. äh, arbeiten.
1: Das ist halt schon ein extremes Diskussions- mhm. und Streitthema in der Community selber. Macht man das auf Deutsch oder Englisch, das mhm. ist ja sehr... Ja, ja, das natürlich. ist halt einfach Geschmackssache ja.
2: Ähm, wo, genau, aber da sind wir gleich bei einem interessanten Thema, was mich jetzt interessiert hat. Ähm, der Titel ist ja Flüsterwald und Stoneham im Untertitel. Flüsterwald, ja. Deutsches Wort, Stoneham, englisches Wort. Hast du das ja. bewu bewusst gemacht oder ist das so reingeflossen?
1: Ähm, ja, das ist interessant. Jetzt wo du das sagst, mir ist das so noch gar nicht aufgefallen. Das <lacht> Hatte ich mir fast gedacht. Um, ja, das, das, das Problem ist, wenn ich diese Dinge schreibe und mir ausdenke, bin ich sehr sehr im englischen Wording drin. Okay. Und ich finde einfach, Englisch klingt cooler. Also auch in meinen eigenen Abenteuern. Ich benutze, es war interessanterweise bei Namen in meinen privaten Runden ganz oft sowas wie Jochen oder so, weil mir einfach nichts Besseres einfällt. Aber ich, ich mag halt eher so dieses, ähm, ja, also in, Englische im Sinne von, äh, also ja, wie beschreibe ich das? Also bei dem Board, bei dem Dorf habe ich mir irgendwie so ein bisschen was Richtung äh, Schottisch, Altenglisch vorgestellt. Deswegen auch die Namen, so ein bisschen in die Richtung und de, de, der Name einfach. Ähm, weil das Problem ist, dadurch, dass das, äh, äh, das Abenteuer auch auf Englisch kommen wird, nicht nur auf Deutsch, sondern auch mhm. auf Englisch publiziert wird. Ähm, ich muss halt immer für mich ein bisschen gucken, ähm, dass beides passt. Weil Stoneham ist was, was Deutsche gerade in unserem Alter sehr gut aussprechen können und jetzt irgendwie auch stimmig klingt und die Amerikaner können das auch. Das ist halt so ein bisschen diese Krux, wenn du dann gewisse Sachen nimmst, die bei, die, die Amis nicht aussprechen können, dann wird es halt schwierig. Ja. Die stehen nee. zwar auf German Shit, aber nicht zu sehr.
2: Nee, da musst du das Dorf Kindergarten nennen oder so. Dann <lacht> <lacht> aber dann passt es thematisch nicht mehr. Nee, nee, nee. Nein, alles gut. Das hätte mich nur interessiert. Ich hätte ja auch sein können, dass, du ja. das, dass das eine ganz ja. mega bewusste Geschichte gewesen ist. Ja. Ähm, jetzt nochmal auf. Nee, nee, gar nicht. Aber jetzt noch mal auf, für mich noch mal, wenn du das dann im englischsprachigen Raum noch mal veröffentlichst, dann wirst du ja den Titel ja. auch anpassen. Wie, wie wird dann der Flüsterwald auf Englisch heißen?
1: Uh, Whisperwoods. Hm, okay. The secret of the Whisperwoods, The Curse of Stonehenge.
2: Das, das ist jetzt nicht so überraschend. <lacht> naja, es hätte, es hätte auch Whispering Forest oder sowas sein Ja, äh, gut, okay. Nein, nee, nee,
1: das, ja, das mit dem Woods ist ja eine typische Endung für diese Sachen. Deswegen mhm ja, ja, das ist Whisperwoods. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch nicht derjenige, der es übersetzt, aber ja. Das ist, da bin ich nicht gut genug für. Jetzt Lage sind dich.
2: wir. Jetzt sind wir bei meinem, bei, bei meinem kleinen Unterpunkt Kleinigkeiten zu Anfang schon ganz lange dabei, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, was mir halt noch aufgefallen ist, du hast am Anfang eine kleine Triggerwarnung drin, was ich sehr, sehr äh, gut finde, wo du halt sagst, dass Ja, wichtiges
1: Thema, vor allem bei dem Setting wichtig, ultra wichtig. Genau. Ja.
0: Also, also, das Abenteuer schlägt ähm. schon ernste Töne an, das merkt man auch. Es hat mich übrigens, also Dave hat es an The Witcher erinnert, das kann ich nochmal direkt einwerfen, mich hat es an Cthulhu erinnert. Äh, ich bin ein großer Cthulhu-Spieler.
1: Ja, interessant. Also da, da wollte ich gerade schon was sagen. Also mein, mein Ich äh, Andrei Sapkowski ist einer meiner größten Schreibvorbilder. Das Witcher-Universum ist, also lange war es Herr der Ringe bei mir, aber als ich dann Witcher für mich entdeckt habe, die Games und die Bücher, das ist, das ist mein Nonplus Ultra und äh, Du hast es schon so vorhin so schön gesagt mit diesem moralischen Dilemmata, das kleinere Übel, wie Gerhard von Riva sagen würde. Und das sind die Dinge, die mich sehr prägen, auch mein Rollenspiel dann im Spielleiten sehr geprägt haben, weil ich oft genau mit sowas arbeite. Eher so Dilemmata-Entscheidungen, personenbezogene ähm, Abenteuer zu bauen und entsprechend das, äh, ja, man geht meistens immer mit einem, Mini-Lose raus, wenn man es gut schafft. Mhm. Also, man kann das Abenteuer auch so schaffen, dass alles mit Win, -win rausgeht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das, dass das klappt.
0: Das ist auch übrigens sehr was Cthulhuides ganz nebenbei. Also, ich weiß gar nicht, ob du Cthulhu und Pen and Paper jemals äh, gespielt hast. Wahrscheinlich bestimmt mal irgendwo. Doch, doch ich kenne, ich habe mhm.
1: Cthulhu gespielt. Ich äh, kenne auch diese, diese äh, ja, das Spielprinzip dahinter. Das ist auch in Ordnung, mhm. ähm, aber das ist ja kein Cthulhuides Scheitern in dem Abenteuer. Es ist nicht so, dass du dann gefühlt da, dahinter am Ende maximal stirbst, nee. in Anführungsstrichen. Man, man hat halt einfach äh, die wahrscheinlichkeit ist einfach hoch dass am ende des abenteuers ähm, ein gefühl von scheitern zurückbleibt auf einer gewissen art und weise das finde ich aber auch wichtig und okay dass das auch so sein kann genau
0: finde ich auch also es hatte nur so so vibes so ein bisschen beim lesen also auch, auch grundsätzlich ja, diese die, die triggerwarnung sagt einem schon oh, okay
1: äh, hier geht's. Ja, das Problem ja. ist, man wird ja relativ schnell, das, das kann man glaube ich sagen, und das ist jetzt auch was, was man schnell mitbekommt in dem Abenteuer. Ich meine, der Aufhänger ist halt, okay, wir sind hier, wir haben hier eine gewisse Tradition in dem Dorf. Alle 14 Jahre wird hier ein Kind äh, geopfert, was verflucht ist, und das wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Also dieses typische Motiv hier, wir verbrennen Hexen auf dem Scheiterhaufen, nur hier wird es auf ein Kind projiziert. Das allein ist halt natürlich schon äh, Gewaltakte der Form gegen Kinder. Das sollte man vielleicht vorher wissen, äh, dass man sowas bespielt. Ja, ja. Ich kann ja, auch aus nicht. Erfahrung
0: sagen, dass, wenn man selber Kinder hat, ist sowas halt auch wesentlich intensiver. Und Glaube ich. ich würde das ich zum Beispiel auch als stehen, Spielleiter, ich würde das Thema vielleicht einbauen, aber ich würde zum Beispiel als Spielleiter niemals explizit so eine Szene beschreiben. Und das kann man dann natürlich auch entsprechend mhm. äh, 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 als Spielleiter dann halt auch frei entscheiden. Das ist ja der Vorteil <lacht> eines Spielleiters. Richtig, Spielleiter ja, das muss man
1: ja auch gar nicht. Genau. Das interess also das Gute hier ist ja, das schwebt ja eigentlich immer nur so ein bisschen mit. Genau. Ähm, kann ich gleich noch mit drauf eingehen, warum warum das auch so ist. Also man kann das ja am Ende oder irgendwie zwischendrin aktiv ausspielen, wenn man möchte, dieses Fest, aber das ist ja auch so, wie das äh, Ding angelegt ist, auch gar nicht dafür ausgelegt, dass man das so bewusst viel mit einbaut und wie du schon sagst, also da sind schon Mechaniken drin, wo man sagt, das ist ziemlich böse mit dem stille Zauber und dem ganzen Zeug da am Ende, wo du dann sagst du, so, ja, das ist schon eine harte Nummer so, ähm, aber wie du sagst, das, das muss man halt auch nicht machen, ähm, und das ist mir halt dann immer wichtig, dass man äh, ja, so eine gewisse Ernsthaftigkeit hat in so einem Setting, also in dem jetzt zum Beispiel. Ähm, man muss das aber halt nicht so ausspielen, auch so die ja, die Seiten der Hexen so, oder verschiedene Dinge. Äh, ist, ich denke, oder ich habe immer versucht, eine gewisse Andeutung zu geben im Flufftext, wo man merkt, okay, da ist so eine gewisse Brutalität oder ähnliches da, aber man muss es halt nicht machen so.
0: Genau, es ja. dreut halt einfach so über dem Abenteuer, dieses Risiko, dass diese ja, man Dinge können. Genau, genau. Und ähm, wir sind jetzt aber schon so ein bisschen im Klein-Klein. Äh, Dave, ich naja, denke mal, mal wir, wir fangen vielleicht erstmal so grundsätzlich mit der Erzählstruktur an, ne?
2: Genau, da wollte ich auch <lacht> zuerst drauf ein. Ich wollte nur vorher noch ein ein kleines Lob aussprechen. Ähm, auch wieder ganz persönlich, aber ich finde die Artworks toll in dem Abenteuer. Ja, so, die, die Charaktere, die, 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 die Charakter Porträtzeichnung. Das, das hängt bei uns ja, natürlich ja. damit zusammen, wir sind ja so alte Baldur-Skate-Spieler, da hattest du ja auch immer diese etwas Ölgemäldeartigen Charakterporträts und das ist da ganz ähnlich und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm ja, <lacht> da
1: können wir gleich gleich auch mit drauf eingehen. Ja. Das, ach, stimmt, das mit dir mit Artworks. Ich habe die ganze Zeit immer ge gewundert, was was wir was gerade meint, weil die gerade <lacht> noch gar nicht so drin sind, aber ich habe ganz vergessen, dass schon die, die, äh, die NPC-Bilder da schon mit drin sind, habe schon ganz vergessen.
2: Da, da hätte ich gleich mal, genau, da, die Frage, die sich gerade ergibt, ähm, hast du das eigentlich ja. komplett alleine gemacht oder hast
1: du da noch jemanden, der dich unterstützt oder wie ist das? Ähm, also komplett alleine nicht. Also ich bin derjenige, der äh, die Karten gemacht hat, der das Abenteuer komplett geschrieben hat, designt hat und so weiter und so fort. Also alles, was mit Schrift zu tun hat, also sagen wir mal 90 Prozent ist aus meiner Feder und meinem Kopf. Aber gerade was so das Layouting betrifft und dann Bildnachbearbeitung und auch Coverbild, das habe ich nicht alleine mhm. gemacht. Also ich bin, ich kann keine Grafik, da bin ich totaler Dödel drin, ich okay. kann keine Technik. Ähm, ja, das da da habe ich definitiv Hilfe gehabt. Wir sind halt äh, drei, drei Boys, so drei junge Meniers, äh, die gerade äh, auch ähm, ja wir sind, haben gerade eine Projektförderung auch zum Thema Pen and Paper. Ähm, und da wollen wir halt auch eine Plattform schaffen, wo man ähm, ja, Abenteuer auch gut schreiben kann, also ein Tool quasi rausbringen, womit man gut Pen and Paper Abenteuer schreiben kann. Und das ist jetzt auch so ein bisschen was, wo ich sage, da wollen wir schon in die Richtung gehen, dass wir auch ein bisschen Content aufbauen.
2: So, ja, ähm, was ich jetzt, wo jetzt wollen wir aber einmal wirklich zur Struktur übergehen, ja, sonst... Ja,
1: ja,
2: gerne. <lacht> sonst, sonst vergisst man schon das Lob, ähm, das du am Anfang für die Struktur hattest. <lacht> ja, das ist ja auch, also die die ist ja auch super, also da möchtest du die einmal, Chris, möchtest du die einmal kurz beschreiben, wie du diese Kapitelstruktur aufgebaut hast?
1: Ähm, ja, na, da muss ich glaube ein bisschen ausholen. Das ähm, macht ja nichts, dafür sind wir ja hier. <lacht> also grundsätzlich, äh, wenn ich mal, ich muss mir das Inhaltsverzeichnis nehmen, also grundsätzlich hat das Kapitel ist es äh, oder die Kapitelstruktur ähnlich, wie man das halt von den D&D-Modulbüchern kennt. Ja, Also das ist natürlich schon sehr nah dran gehalten, rein von der Optik und vom Aufbau her. Wir haben Vorwort, wir haben insgesamt äh, fünf Kapitel, ein Epilog und dann noch ein Appendix dazu. Äh, das ganze Ding, vielleicht erstmal zur Einordnung, hat 63 Seiten aktuell am Ende, also damit man das erstmal vom Umfang her einordnen kann. Genau, und ich habe das dann, äh, ich mache das ein bisschen anders als die Wizards. Ähm, die die haben das eher ein bisschen linearer, die haben ihre Kapitel, da drin hat man, also ich kann es für Eiswindell gut sagen, von der Struktur her, das ist ein bisschen wie ein Trichter. Mhm. Die haben oben einen Startpunkt, da gibt es ganz viel zwischendrin und das läuft irgendwann, wenn das nächste Kapitel losgeht, ist, haben wir einen Gatekeeper, der ist bei denen aktuell mit einem Level bär oder weniger. Also dass man sagt, okay, Stufe, Kapitel 1 ist Stufe 1 bis 4 und so weiter und so fort. Und in der Regel ist da drin nichts miteinander verbunden. Das ist so die Grundstruktur, die bei Wizards in der Regel in irgendeiner Form vorherrscht. Ich verstehe, warum sie das tun, weil auf 350 Seiten diese Struktur, die ich gleich erklären werde, die ich benutze, umzusetzen, ist ziemlich hart. So. Ich habe auch diese Kapitel. Ich habe es aber so, dass diese Kapitel nicht linear sind, sondern miteinander verknüpft sind. Ähm, man kann... Also inhaltlich. Man, es gibt gewisse Informationen, die man in Kapitel 1 bekommt, die schon Hinweise auf Kapitel 4, auf Kapitel 3 und auf Kapitel 5 geben und man auch jederzeit mehr oder weniger dahin gehen kann. Man kann sich das vorstellen, wenn man ein bisschen gamer ist, wie das äh, Zelda Breath of the Wild. Man kann überall hingehen, schon von Anfang an. Man braucht halt nur, sage ich mal, genügend Skill. Hier, hier eher weniger die Kampfstärke, sondern eher die Informationen, um weiterzukommen. Ähm, genau, und man bekommt auch an jedem Kapitel, ja, sag ich mal, grundständig die Informationen, um irgendwie dann das zu erreichen, was das Abenteuer soll. Mhm. Das, das wäre so die, die Grundstruktur, weil ich arbeite viel mit Szenen auch, also innerhalb der Kapitel nochmal mit Unterkapiteln, nenne ich es jetzt mal. Und diese Szenen sind innerhalb des Kapitels miteinander verknüpft und über die Kapitel hinaus. Jetzt wird es halt ein bisschen kompliziert. Ähm, wenn wir die Makroebene betrachten, sind alle Kapitel miteinander verbunden. Und auf der Mikroebene sind innerhalb jedes Kapitels alle Szenen miteinander verbunden. Wenn wir jetzt wieder rauszoomen, sind diese Szenen teilweise mit anderen Kapiteln verbunden, aber auch explizit mit anderen Szenen aus anderen äh, Kapiteln.
0: Ich würde jetzt mal direkt einwerfen. Ich versuche mal hier an dieser Stelle ja, ein Kapitelbild äh, einzufügen für die Leute, die sich das gerade nicht so ganz vorstellen können. Dass die jetzt ich mach
1: das gerne. Du kannst auch gerne... Diese Szenenübersicht da reinschmeißen. Genau, also, ihr kriegt dann auch. Anleitung dass, die, dass
0: die Dass die in ihren Podcatcher gucken können, also wenn das jetzt alles so klappt, letztes Mal hat das nicht geklappt, aber ich kann das eigentlich mit den Kapitelbildern. Und zwar, wer jetzt auf seinen Podcatcher guckt, der sieht dann einmal jetzt eine Übersicht über diese Kapitel, über diese Szenenübersicht, die auf Seite 2 im, im, in, in dem Abenteuer drin ist. Die würde ich da quasi jetzt einmal reinschneiden, wenn das okay ist. Und dann hat man die, ja, ja, sehr gerne. da kann man sich das jetzt mal angucken und sich das mal vorstellen. Denn das ist eine ganz irre Struktur, Du musst, ähm, du musst mir und Dave natürlich so ein bisschen, äh, 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 wir, wir beide, wir spielen bisher kaum vorgefertigte Abenteuer. Das heißt, also, wir haben jetzt, ich habe Geister von Salzmark, ich auch nicht. wir haben uns, äh, 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 Abstieg nach Avernus angeguckt. Geister von Salzmarsch habe ich geleitet, so ein bisschen. Äh, deswegen, wenn es diese Struktur der, der äh, äh schon gibt in anderen Abenteuern. Und das ist für uns jetzt halt so ein bisschen neu, so wie wir das jetzt hier sehen. Gibt's ne? so nicht. Haben wir so nicht noch nicht gesehen. Vielleicht, äh, nee, und hast du so auch nicht. Genau, und das ganz Besondere, ich nehme mal als Beispiel diese Startszene. Und das finde ich ganz fantastisch, dass du da im Prinzip so eine Art Widerspielwert auch schon drin hast. Weil äh, man hat ja diese Startszene und die ist aufgeschlüsselt in vier Unterkategorien, A1, A2, A3 oder A4, und da kann man sich im Prinzip ja. als Spielleiter schon eine aussuchen, eine von diesen vier Startszenen, um so ein bisschen die Stimmung oder so ein bisschen diese Richtung des Abenteuers schon so ein bisschen vorzulegen. Bisschen äh, fortzu Und das finde ich schon mal richtig cool, dass, du hier, dass man hier schon flexible Möglichkeiten hat. Man kann sich natürlich als Spielleiter auch Option A5, 6 oder 7 noch ausdenken oder wie auch immer. Ähm, aber du hast hier wirklich eine, ja. genau, du hast hier eine sehr, sehr offene, offene äh, Erzählstruktur. Und ähm, das ist halt für den Spielleiter sehr, sehr äh, angenehm. Und du hast auch später dann auch noch Optionen, zum Beispiel, wie sich gewisse Dinge im Abenteuer ausgestalten. Zum Beispiel, äh, ich nehme es jetzt mal ganz grob vorweg, es gibt zum Beispiel ein, eine Art Fluch oder so. ja Und da gibt es zum Beispiel auch die Art und Variante, wie dieser Fluch eigentlich ist, ausgestaltet ist. Das heißt, wenn du das nochmal leitest, kann ja. das ein anderer Fluch sein. Das, das, ja. das,
2: das hat mir sehr gut gefallen.
1: Das, das kannst du, das kannst du glaube ich, das, das, das ist glaube ich kein Spoiler, aber das ist ja im Titel schon drin, der Fluch von Stoneham, ja. also mit irgendeiner Form von Fluch ist Stoneham befallen und man hat eine Würfeltabelle, ein W8 und dann ist im Appendix Hat einfach, sind acht Flüche beschrieben, die man äh, dann auf das Dorf anwenden kann, ähm, quasi wovon das Dorf befallen ist, relativ ausführlich, auch mit seiner Wirksamkeit und dann kann man sich einen aussuchen, mhm. Um, die sind auch alle, wenn man die sich mal genauer anguckt, auch schon ziemlich fies.
2: Ja, sind sie. <lacht> sind sie. Die sind aber sehr gut. Sehr cool sind die. also wir, diese Generell, du hast an einigen Stellen so ein paar Zufallstabellen, wo ich immer wieder finde, da sind äh, viele kreative Ideen mit drin. Auch so die Pilztabelle tabelle
1: ist äh, mein persönliches äh, Highlight. Also <lacht> ja. ich finde, da da habe ich mich selbst übertroffen. Vor allem, wenn man, da muss ich mich mal wirklich extrem selber loben, vor allem, wenn man die auch in einer, man kann drauf würfeln, das wird super, und man kann die in einer Linie weglesen, und das ist passt super. Also da, da das, das, ja, die gefällt mhm. mir richtig. Also das ist halt
0: auch was, das ist ein Abenteuer, da hat man Bock, das quasi noch ein zweites Mal zu leiten mit einer anderen Gruppe und sagen aber jetzt will ich das nochmal spielen äh, mit anderen Sachen ja, und gucken wie wirkt sich das, das Abenteuer eigentlich aus wenn ich das und das und das jetzt mal so mache ja, und das ist wirklich toll das
1: freut mich sehr ja, ja. das
0: ist halt glaube ich das perfekte Abenteuer für für Cons oder so wenn die Leute wenn so ein Spielleiter ähm, einfach den ganzen Tag das gleiche Abenteuer immer wieder leiten muss so wenn er das drei viermal macht oder so am Tag ähm, <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, hm. also das Ding, man muss vielleicht dazu sagen, mit diesen 60 Seiten, also du spielst wahrscheinlich, also im Schnitt spielst du drei bis fünf Sessions, sitzt wollt du dran.
0: Ich ja, sagen, das schaffst du nicht an einem Tag. Nee, nee, also ja. jetzt nur so das als Beispiel, das macht man, man, man spielt es ja dann eh nur zwei Stunden oder so auf, auf so Con, ne, nicht das ganze Ding. Also ich sag ja. mal so,
1: man kann, wenn, wenn wir vielleicht wieder in diese Struktur reingehen mhm. wollen, also wir haben ja diese, diese Startszenen, wie gesagt, also A1 bis ähm, A4, also bei mir ist das so, also vielleicht für die Leute erstmal zum, zum, zum Verstehen, ähm, wie gesagt, Kapitel 1, 2, 3, 4, dann 5 und dann hat man in jedem Kapitel Szenen. Die Szenen habe ich, weil ich jetzt nicht sonst, wie viele sind, habe ich halt alphabetisch benannt. Also A1 bis A4 sind optionale Startszenen, man muss die nicht benutzen, man kann das quasi skippen mhm. und direkt im Dorf anfangen, weil da ist ja dieser Anker, dieser Hook, dass man äh, diesen Auftrag da bekommt, quasi für initial. Ähm, aber ich empfehle halt immer, die Startszenen vorher mitzunehmen, äh, aufgrund der Stimmung, die man dann in den Wald mitbekommt, da würde ich aber dann auf die nächste Übersicht dann danach eingehen, auf den Spannungsaufbau des Abenteuers, weil dazu habe ich nämlich auch noch was geschrieben, mhm. ähm Genau, dann kann man nämlich schon bei der Startszene Informationen bekommen, die entweder zum Dorf führen oder zu zwei anderen Kapiteln. Theoretisch könnte man von der Startszene aus, wenn man das Abenteuer rushen will, oder das theoretisch geht das, sofort zum finalen Kampf kommen, wenn man die, die Hinweise richtig versteht, dahin latschen und mit viel, viel, sehr sehr viel Glück, das richtig gelungen durchmachen, und dann wäre das sogar, wenn es richtig gut läuft, äh, in einem Abend zu so Ende. Ja, das
0: wäre dann, da wären wär wir wieder bei Breath of the Wild, wo das Schloss halt in der Mitte ist und du kannst, wenn du willst, äh, sofort dahin. Ja, yep. aber.
1: Du, die Wahrscheinlichkeit, dass du. Ich weiß gar nicht, ob das bei Breath of the Wild überhaupt möglich ist, dass man das, das durchlaufen kann mit extrem viel Skill, aber das hier würde es gehen, aber prozentual auch echt sehr
2: <lacht> Und man beraubt sich da ja auch ein bisschen selbst. Ne? Ja, ein bisschen äh, langweilig, wenn das so schnell vorbei ist. <lacht>
1: ja, deswegen, du hast, ja, was heißt, was heißt langweilig? Es hängt ja aber davon an, wie, worauf die Gruppen anspringen. Das Problem, ja, ja. Also, Was ist das Problem? Ja, aber wenn du ja. diese Gausche-Glockenkurve ist diese Verteidigungskurve, das ist halt einfach dieses eine Prozent auf der linken Seite in Anführungsstrichen in Negativ. Ja,
0: es wird immer passieren. Man kennt das gerade auch aus Cthulhu-Runden, wo dann plötzlich so ein Abenteuer das eigentlich zehn Stunden hat oder sowas dann nach eine halbe Stunde vorbei sein kann, weil die Charaktere tatsächlich zuerst so zuerst wissen sofort wissen, wer der Mörder ist, aus irgendeinem seltsamen Grund, aus einem Hinweis, den man Aber selber ja, nicht gesehen hat. Ich auch immer, ja, ne? Und dann <lacht> ist das plötzlich
1: schon vorbei. Ähm, Deswegen habe ich hier auch viele Sicherheitsmechanismen <lacht> eingebaut, dass man hier nicht so schnell draufkommt, ja, wer der ja, ist. Man hat ja als Spielleiter
0: auch immer noch eine leicht lenkende Wirkung, da kann man dann noch so ein bisschen Einfluss nehmen. Ja, ein paar falsche Hinweise sind ja immer schnell gemacht.
1: Ja, also ich denke mir <lacht> auch, man muss ziemlich viel kacken, damit das schief geht. Also grund, 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 grundsätzlich, glaube
2: ich, kann man sagen, also du hast halt einen begrenzten Raum geschaffen. Der, das ist halt dieser Wald mit seinen ja. drei, vier relevanten Orten, ja. Ähm, und innerhalb dieses begrenzten Raumes sind in, an den verschiedenen Orten halt Hinweise verteilt und die muss man im Grunde ja. zusammensammeln. Und das erinnert mich, wenn, wo wir gerade bei Videospielen waren, ähm, an gute Adventures. Ein gutes Adventure ist mhm. ja immer so gemacht: Du kommst du bist an Ort A und dann machst du da alle Rätsel, bis du nicht mehr weiterkommst. Und dann gehst du zu Ort B und dann machst du da alle Rätsel, bis du nicht mehr weiterkommst. Sodass du immer irgendwo hingehen kannst mhm, und mh. etwas machen kannst. ja, Sodass du nie das Gefühl hast, okay, jetzt stehe ich aber hier vor der Wand und bin eigentlich handlungsunfähig.
1: Ja, also das, das, das Ding ist hier, du musst es ja nicht machen. Das Ding ist, ähm, die, also wenn ihr Leute, wenn ihr euch das Bild dann anguckt, also das ist ja auch ein bisschen farblich <lacht> markiert, die, die, die optionalen Startszenen sind blau. Und in der Mitte hat man drei grüne Kapitel und dann hat man ein rotes Kapitel, das ist quasi mehr oder weniger das Abschlusskapitel. Mhm. Wenn wir uns Abenteuer angucken, wenn wir das ganz einfach runterbrechen wollen, was hat denn in der Regel ein Abenteuer immer? Es hat immer einen Startpunkt und es hat immer einen Endpunkt, ein Ziel, wo, wo es Hit läuft. Das ist einfach so. Das ist meist, oder in der Regel ist das immer ein Ort. Irgendwo, also es gibt keine Szenen ohne einen Ort. Selbst die Leere wäre ein Ort, definitorisch. Mhm. So. Also rein rein vom vom ja. vom, vom game Design der wäre es trotzdem ein Ort. So, auch wenn man sich da philosophisch drüber streiten kann, und die Lehre ein Ort ist, das verstehe ich. Das das Ja, können wir da noch gerne nein, nein, nein. Aber Nur kurz, um das, um das zu verstehen. Dieses letzte Kapitel quasi ist dann mehr oder weniger diese, ich nenne es mal Endszene, ja, und dann haben wir eine Startszene und die ganzen Kapitel dazwischen drin, die sind optional. In der Regel wäre es sinnvoll, wenn man eines dieser drei Kapitel dazwischen drin irgendwie durchläuft, wird man automatisch, weil in das Dorf wird man halt in der Regel reingeschmissen. Man kann das natürlich auch ignorieren. Man kann aber auch die anderen laufen. Ja. Und ich habe das halt immer so gebaut, dass es in, in, jedem, in, jeder, äh, in jedem, jedem Kapitel eine Schlüssesszene gibt wo man mehr oder weniger alle relevanten Informationen, die man braucht, um das Abenteuer gut zu lösen, bekommen kann. Aber immer aus einer anderen Perspektive, weil da sind ja andere NPCs, das genau. sind andere Umstände und dann kriegt man das halt immer mit einer leicht anderen Färbung und dementsprechend kriegt man da halt auch, sag ich mal, einen anderen moralischen Einfluss, sage ich mal, eine andere Perspektive mit. Und das äh, wirkt sich dann extrem auf die, oder kann sich extrem auf die Verhaltensweisen einer Spielgruppe auswirken. Mhm. Äh,
2: ähm, da hätte ich mal eine generelle Frage zu. Ähm, warum, warum eigentlich noch, warum nennst du das eigentlich noch Kapitel? Weil Kapitel deuten ja meistens auf was Lineares hin. Und da, der Mittelteil deines
1: Abenteuers muss ja nicht zwingend linear sein. Ähm, nee, muss er nicht, das ist richtig. Ähm, das hat was mit übergeordneten Strukturen zu tun. Ähm, also die Kapitel kann man sich eigentlich vorstellen wie so eine große cluster -Bubble. Ich nenne das halt einfach äh, Kapitel, weil das einfach ein geläufiger Begriff ist für etwas in Büchern oder Spiel, äh, Spielmodulen, in etwas in sich abgeschlossen ist. in dem Sinne sind diese Sachen ja auch in sich abgeschlossen irgendwo, wo sie offen sind. Das ist halt eine Moduleinheit. Es bietet sich halt einfach an, das Kapitel zu nennen, ähm, und dann, ja, zu sagen, in den Kapiteln hat man Unterkapitel, das sind halt Szenen, aber an sich ist es eigentlich ein, ein großes Cluster, ja. Mhm.
0: Also, also man Fall. kann natürlich, es ab, ab. ist, ist, ist aber auch einfach zum Lesen angenehmer, wenn man das erstmal so als Spieler, da liest man sich das ganze auch. Ding ja erstmal durch, oder liest man halt Kapitel 1, 2, 3, 4, so in dieser Reihenfolge, aber man wird halt während des Lesens, wird einem die ganze Zeit vermittelt, man muss es nicht in dieser Reihenfolge spielen, das ist halt auch ganz klar.
1: Eben, ja? ich, ich wollte gerade sagen, mhm. weil das ist halt an sich, äh, wenn man das Abenteuer, also als ich mir das Abenteuer ausgedacht habe. Das Erste, was ich da getan habe, nachdem mein Ideenprozess fertig war, war erstmal so ein Draft von drei Seiten aufzuschreiben, wie das Abenteuer linear laufen würde, rein chronologisch, ohne den Einfluss einer Spielgruppe. So. Okay. Und das ist mehr oder weniger dieser logische Ablauf. Du läufst durch den Wald, du kommst in das Dorf, dann könntest du dahin rennen und dann dahin und dann kommst du irgendwie mal dahin. Also das ist mehr oder weniger ein relativ intuitiver, linearer Durchlauf für, für das Abenteuer. Und das, wie du gerade schon gesagt hast, das liest sich halt dann einfach auch relativ gut. Wir hatten auch ein paar Designentscheidungen am Ende, ob ich Kapitel 4 und 5 miteinander tausche. Ähm, naja. Habt
0: ihr euch jetzt für diese Struktur entschieden?
1: Ja, ähm, ja na, weil das einfach mehr Sinn macht für, für die Szenenübersicht, dass das äh, das End. Ja. Kapitel ist. M
2: mir war noch, mir war noch aufgefallen, du hast da eine kleine, ich nenne es mal Mechanik drin, das nennst du Twists. Man kann ja, ja. an bestimmten Ereignissen, bei bestimmten Encountern, bei bestimmten Orten einen Twist hinzufügen als Spielleiter. Also ja. äh, irgendeine Besonderheit, die nicht unbedingt da sein muss, die aber vielleicht in dem Moment da ist. Zum Beispiel ist mir jetzt aufgefallen, ein Akolyt als Krähe äh, verkleidet, quasi belauscht die äh, Charaktere. Naja. Ja. Und, und gibt so vielleicht den, den, den Antagonisten noch zusätzliche Informationen, die sie vielleicht besser nicht behätten. Ja, so, um, um das Ganze noch mal vielleicht entweder aufzulockern oder um die Spielenden in eine bestimmte Richtung vielleicht noch, noch mal zu schieben oder sie vielleicht von einer Richtung wegzuschieben, sodass man als Spielleitung da Möglichkeiten hat. Ähm, das, ähm, das, hat das hat mir sehr gut gefallen als Idee. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, hast du das Hast du dir das so selbst überlegt oder hast du das aus irgendeinem der anderen Abenteuer, DOD-Abenteuer, äh, dir rausgeklaut als Idee? Geklaut <lacht> klingt
0: ja wieder so äh, negativ, das, Dave. Inspiriert. Also, ich habe es halt auch so noch nie gesehen, tatsächlich. Ja.
1: Also, man muss dazu sagen, ich habe bisher, also ich habe mal ein paar Module rein gelesen, ich habe bisher. Also ich ich spiele leider seit sieben Jahren oder sechs Jahren und habe bisher ein einziges Kaufabenteuer. Das habe ich dieses Jahr angefangen zu leiten. Das ist Icewind Dale. Mehr Ka Leiterfahrung habe ich da nicht. Und da ist sowas nicht drin. Und mir ist das auch nicht bekannt, dass die in die Abenteuer sowas in der Form haben. Ähm, das ist einfach eine Sache bei mir mir aus dem Game Design, sage ich mal, was ich, wo ich das für mich entlehne hier, Handwerkszeug. Weil ich, ich arbeite ja grundsätzlich so, dass ich die Szenen so aufbaue, dass ich erstmal mehr oder weniger eine Ortsbeschreibung habe und eine Szene, also gehen wir vielleicht noch mal noch ein Stück weiter zurück. Wenn wir, also was brauchen wir denn für ein gutes Abenteuer? Wir brauchen Orte, wir brauchen Information und Herausforderungen in irgendeiner Form. Ja, am besten, du hast irgendeinen Ort, wo was stattfindet, da wollen wir Informationen herbekommen und am besten Falle haben wir irgendeine Herausforderung dabei. Das sind so drei wesentliche Sachen, die in ein Abenteuer reingehören oder in ein gutes Spiel. Ähm, und das sind Dinge, die versuche ich auch in solche Szenen zu packen. Immer eine grundständige Ortsbeschreibung, dann die wichtigsten Informationen, die man in dieser Szene erhält. Die sind erstmal Informationen für die Spielleitung, wo sie dann entscheiden kann oder aufgrund von Beschreibungen merkt, okay, das können die Spieler äh Spieler rausfinden, Spielerinnen oder halt auch nicht. Und dann gibt es halt noch so Sachen wie Twists, wo ich sage, okay, dann kannst du noch mal so einen draufsetzen oder halt eine komplette Wendung halt reinbringen. Wie du zum Beispiel, bleiben wir mit dem Beispiel, die Krähen, weil wenn die Spierenden dann zum Beispiel auf keine richtige Fährte kommen, dann kann man das zum Beispiel immer wieder teasern, weil dieser Twist kommt mehrfach. Mhm. Und der führt ja irgendwo hin. Das hat ja einen Grund, warum man das macht. Und da kann man die zum Beispiel auf diese Fährte führen. Und dann kann man das auch bewusst als Stilmittel benutzen und sagen, ah, da, da beobachten wir euch immer irgendwelche komischen Krähen oder so. Mhm. Ja, Das fällt euch auf. Okay. Und dann geht automatisch Kopfklinik los. Okay, wir sind hier in einem Dorf. Hier soll eine Hexe sein. Hier sind Flüche. Und jetzt beobachten wir uns hier Krähen. Komisch. Mhm. Also das führt ja dann wieder so hin, wie ihr vorhin schon gesagt habt, also da kann man als Spielleitung auch ein bisschen die Richtung bestimmen, wo man hinlaufen soll.
2: Ja, und das finde ich halt, ist, ist eine sehr schöne kleine Mechanik, aber glaube ich unglaublich wirkungsvoll, kann ich mir zumindest vorstellen. Also wenn ich das vergleiche, ich habe mir ja so ein bisschen andere Abenteuer angeguckt, die offiziellen, und die machen immer das Gleiche, die werfen dich erstmal mit Informationen zu. Ja, das ist das Setting, die NPCs gibt es, das sind die Orte, da und da, hier und da. Und dann hast du erstmal so viel Wall of Text, die du dir erstmal irgendwie aneignen musst. Und dann sagt das so, okay jetzt legt mal los, ja, so. <lacht> ja, also der,
0: der Unterschied natürlich <lacht> zu den großen Abenteuern, äh, äh, also zu den offiziellen WOTC äh, Resorts of the Coast Abenteuern ist natürlich, äh, die wollen auch immer direkt noch äh, das ganze Setting mit, mit mit anbieten. Das heißt, genau. du hast natürlich das den Vorteil, dass du das Setting quasi äh, auf das Minimum beschränkst, das du brauchst für dein Abenteuer, du musst aber jetzt halt nicht noch die die Lore äh, von, von, von drei Ländern um, hm. in, in der Umgebung mit einbauen, ja, ähm
1: ich ich wollte gerade sagen, also das wäre dann schon noch etliches länger, aber genau. ich würde es trotzdem versuchen, so modular zu halten, dass du ähm, ja dann auf die Dinge zugreifst, wie du sie halt benötigst. Das ist, aber das ist halt auch einfach, wenn wir den wir mal Icewind Day, du hast einfach schon zehn Städte, die du da mhm. beschrieben hast. Das ist einfach schon mal, das ist einfach schon mal Input. Und wenn du dann im Kapitel 1 zehn Startabenteuer hast, in jeder Stadt 1, dann musst du zwangsweise diese ganzen Städte und die ganzen Abenteuer lesen. Das ist einfach so, das ist, hm. das ist viel. Ja. ja, Vor allem, wenn du das vorher lesen willst. Aber da kommen wir vielleicht auf einen ganz interessanten Punkt, was ich halt auch in Abenteuern so noch nie gesehen habe. Und äh, was mir auch sehr wichtig ist, diesen Spannungsaufbau des Abenteuers nochmal niederzuschreiben. Hm. Da gibt es einen kleinen Column-Text äh, von mir plus eine kleine Übersicht, mehr oder weniger für die Kapitel. Da, da hat man linksseitig das Bild für alle Kapitel und dann nochmal stehen. okay, was sollen diese Dinge machen? Und dann nochmal im Text erklärt, was man wann in dem Abenteuer am besten machen sollte, beziehungsweise warum das da ist. Zum Beispiel Kapitel 1, diesen Flüsterwald, ja, ähm, diese Startszenen, diese A1 bis A4, das kann man ja komplett überspringen. Aber warum ist das wichtig? Weil es gibt eine gewisse Einstimmung, man kriegt ein gewisses Gefühl für das Setting, man kriegt ein Gefühl für diesen Wald und die äh, Spielenden bekommen den Gefühl für tendenzielle Encounter, wenn sie möchten und können schon mal Informationen bekommen. Und das sind alles so Sachen, wenn man das wirklich sehr ernsthaft spielen möchte und sehr düster, dann ist das also für mich unendlich wichtig zu sagen, okay, man groovt erstmal so rein. Ist auch für die Spielleitung wichtig, ein Gefühl zu bekommen, ähm, wie mache ich das? Ja, und dann wird das halt schön mehr oder weniger hier beschrieben, in welcher Phase man sich dann wie im Abenteuer befindet. Denn das fehlt mir bei großen Modulen immer so, ähm, Gerade für Leute, die noch Anfänger sind ähm, und die zum Lesen, zu faul zum Lesen sind, <lacht> ähm, ist, ja, ne, da fällt das unheimlich schwer. No. Also ich würde ja. behaupten, ich kann das ganz gut. Und ich fühle mich in Icewind Day teilweise sehr hilflos, weil ich nicht weiß. Es liegt nicht daran, dass ich nicht improvisieren kann. Liegt, aber ich weiß halt nicht, ob ich dann hinten raus Plotholes erzeuge, weil ich nicht genau weiß, wo, worauf läuft dieses Kapitel hier. Was ist das Ziel dieses Kapitels, außer zu leveln? Ja, ja, ja. Und das ist da, und das ist das, was ich hier versuche, in diesem Spannungsaufbau ähm, in, auf einer Seite nochmal runterzubrechen, dass die Spielleitung da versteht, okay, wenn wir in dem Kapitel sind, sieht das Abenteuer mehr oder weniger die Struktur vor, dass das und das mit den SCs passiert. Also im Sinne von mental oder emotional soll das hervorgerufen werden. Und das sind äh, so Sachen, wenn man das verstanden hat, dann fällt dir das Improvisieren auch wesentlich leichter. Und das ist in dem Abenteuer auch nicht schlimm, weil ich dann weiß, okay, ich bin jetzt in dem Kapitel das Ziel ist jetzt irgendwie, die Leute zu verwirren. Okay, dann, dann kann ich was mit anfangen.
2: Ja, und ich finde halt auch, dass, mir hat sehr gut gefallen, die Informationen, die du uns gibst in dem Abenteuer, die sind immer sehr on the point. Äh, da wird nicht, also klar, ich gibt natürlich auch, da das ein begrenztes Setting ist und so weiter, ne, kannst du natürlich auch nicht sonst wie abschweifen. Aber es ist mir zum Beispiel ganz besonders bei den NPCs aufgefallen. Die haben alle einen kleinen Text zu sich. Wer ist das überhaupt? Wo kommt der her? Was macht der? Hat der vielleicht eine kleine Geschichte, die relevant ist? Und dann, ganz wichtig, einen ähm, äh, ein, 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 äh, eine Stelle, wo seine Motivation steht. Was ist die Agenda ja. von diesem MPC? Und dann noch mal vielleicht ein bisschen was zur Gesinnung oder so zum ich sag mal zum Charakter. Ist der freundlich? Ist der aufgeschlossen? Ja. Ist der abwehrend? Ist der feindselig? Sowas in der Art. Und das ist so schön... Einfach strukturiert, on the point, ich bekomme alle wichtigen Informationen, die ich brauche, ohne mich in, wie bei anderen Sachen, in ganz viel Zusatzkram verlieren zu müssen oder in, in so ausschweifenden er Erläuterungen über die Figur. es also ist einfach on the point, wenn ich was ergänzen will als Spielleitung, kann ich das tun das ist ja gar kein Problem, dann kriegt er halt vielleicht noch drei Seiten Hintergrundgeschichte, wenn da jemand Lust drauf hat, ja. <lacht> aber, ich brauch, aber die wichtigen Materialien, habe ich den Eindruck, bekomme ich. Ähm, ja, jetzt hatte ich überlegt, ähm, hatte ich da jetzt eine Frage? Was ist denn ziehen? euer
1: Lieblings-NPC? Das würde mich mal interessieren.
2: Ich finde den Priester gut. Ähm, okay. Wie heißt der? Bryson? Bry äh, Bryson, Bryson ne? Groff. Ja. Der, äh, erstmal erst finde ich, will jetzt nicht zu viel sagen, aber da ist, äh, da ist der, der Schein trügt, sage ich mal.
1: Naja. <lacht> ja. Auch die Schutzmechanik, also die Mechanik, ja, ja, der ist, der ist, ja, da, da habe ich lange gesessen, damit ich das wasserdicht kriege, oder so ziemlich wasserdicht.
2: Ja, <lacht> ja das, ist gut, das, das kennt, kennt man ja auch, äh, als als Spielleitung, ja, man, und irgendwann kommt da der Spieler mit dieser Variante 45, an die man nicht gedacht hat, ja, dieser eine Zauber, aber selbst True. dann, ja, das ist das, dann haben sie das Hindernis halt das immer. Das ist
1: fair, dann ist aber fair, dann ist das okay, weil, er ja. äh, hat die, äh, hat der Spieler eine so gute und so kreative Lösung gehabt, ähm, das gehört dann einfach auch belohnt an der Stelle, mit dem Sieg, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, ja.
2: Hast du denn, wenn, wenn, du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt so eine NPC dir überlegst, hast du da eine bestimmte Methode, eine bestimmte Arbeitsstruktur, mit der du daran gehst?
1: Ja, genau das, was du da siehst. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, das, tatsächlich ja. ist das also immer so. Das Ding ist, ähm, also ich gehe das immer noch zu sehr mechanisch an. Also womit ich immer noch unzufrieden bin, ist mit der Persönlichkeit und mit den Besonderheiten. Da tun ich immer noch ein bisschen schwer, äh, beziehungsweise mit den Ängsten. Da bin ich noch nicht ganz so gut drin, ähm, weil ich das alles zu sehr mechanisch sehe, anstatt mich reinzufühlen. Und das Ding ist, genau wie du es beschreibst, ich gebe in der Regel immer ein bisschen Hintergrundtext mit, irgendwas ein bisschen zur Vergangenheit, mit einem persönlichen Twist ähm, oder mit einem persönlichen Konflikt da drin oder irgendwie, wo man was schlecht gemacht hat, irgendwas, wo man ein gewisses Bild von der Person bekommt, irgendwie aufgrund einer Handlung, die sie vernommen hat oder irgendwas, was sie erlebt hat. Wie du schon gesagt hast, Ziele, Motivation, unendlich wichtig für einen NPC. Du musst nicht drei Seiten irgendwelche blöde Geschichte von ihm haben. Das reicht, wenn du weißt, ungefähr wie das Ding aussieht, damit du es beschreiben kannst und ein Ziel, von dem ein, wenigstens ein kurzfristiges ja. Ziel im Hinterkopf hast. Weil dann, dann kannst du alles daran ableiten. Angenommen, du hast jemanden, der ist total, ähm, ja, der braucht ganz, ganz viel Geld, weil seine kleine Tochter krank ist. So, und der liebt das Kind über alles. Das ist das Ziel, die Motivation. Das ist für mich ganz klar, der, der würde fast über Leichen gehen, damit sein Kind halt ähm, versorgt wird, damit er an Kohle kommt. Und dann kann ich die Handlung daran ableiten. So, das ist ganz einfach.
2: Aber ich, ich finde ja, ich finde ja, ähm, ich finde das gar nicht so wild, dass, also du sagst jetzt selber, du machst das so mechanisch, aber ich, wenn ich da so von außen drauf schaue, dass die, die Figur mit Leben zu erfüllen, ist ja dann die Aufgabe des Spielleiters in dem Moment. Genau, also du, so, bin, du,
0: du hast hier eben ähm, alles, was der Spielleiter ja. einfach braucht, ganz einfach. Ne? Genau. Also alles, was der Spielleiter, der das, das muss man so. aber natürlich nee, aber das muss man natürlich sagen, der der äh, erfahrene Spielleiter natürlich auch so ein bisschen braucht. Das heißt, der Spielleiter, äh, ich würde auch empfehlen, ähm, dass der Spielleiter auf jeden Fall sich da nochmal ein paar Gedanken auch immer zu den NPCs macht, wie will er den jetzt auch letzten Endes spielen. Ähm, ja. und äh, ich ja. habe mal so als Gegenbeispiel äh, das, die rote Hand des Unheils. Äh, das ist für mich eins meiner das ist mein, eins meiner absoluten Lieblingsabenteuer aus D&D 3.5, ähm, da sind die NPCs extremst ausführlich, aber in einer Art und Weise ausführlich betrieben, wo andere schon sagen, nee, das ist mir zu viel, äh, zu viel Einfluss auf meine Art und Weise zu spielen, für, an, für Anfänger ja. ist es aber ideal, weil da ist zum Beispiel sowas drin wie ähm, eine ganze Seite, mit einem Dialogverlauf. Das heißt also, da steht zum Beispiel drin, wenn die Charaktere das fragen, und dann ist da eine komplette Antworttext, den man dann als Spielleiter gefühlt vorlesen soll, was jetzt der NPC sagt. Das ist halt das andere ja. Extrem. Ich fand das damals sehr schön zum Leiten, aber eigentlich... Schöner ist natürlich halt, wenn du eben nur diese, diese groben Häkchen hast, wie du sie bei dir hast. Das heißt, die Persönlichkeit ist halt einmal geschrieben, dass man sich da was darunter vorstellen kann. Dann überlegt man vielleicht auch noch, wenn man, mein Tipp ist immer so ein bisschen, man überlegt, ob es irgendwelche Filmcharaktere gibt oder sowas, die man kennt, die man so ein bisschen darauf anwenden kann, wenn man dann halt versucht, halt so jemanden zu charakterisieren, den man dann so ein bisschen nachahmt. Das fällt manchen dann auch leichter, als komplett zu improvisieren. Aber man muss auch nicht komplett ja. improvisieren, weil eben hier auch schon genug vorgegeben ist, dass man den Charakter so ein bisschen spielen kann. Ähm ja,
1: also das, was du gerade beschreibst, das sind natürlich komplette Sachen. Das genau. ist wie mit Abenteuer schreiben. Ich bin kein Freund davon, ähm, einen Roman zu schreiben, ja. was das also ich, ich bin unheimlicher Fan davon, irgendwann mal selber einen Roman fertig zu schreiben oder mal einzuschreiben. Ja, da habe ich mega Bock drauf weil ich einfach gerne schreibe, aber das gehört für mich nicht in den Abenteuer. Genau. Ja. Das ist halt aber total subjektiv. Ich kenne Leute, die schreiben ihre Abenteuer wie ein Roman, weil sie das so lesen wollen und so erleben wollen. Ich sag mir, okay, das ist für mich eine Werkzeugkiste für die Spielleitung. Der muss damit arbeiten können. Und wenn er ein schönes Buch haben will, dann kauft er sich ja halt die Dragonlance-Romane oder was auch immer. Ja. Genau. <lacht> also meine Einstellung dazu, das ist halt einfach, es ist beides okay. Deswegen, ich finde es für mich als Spielleiter um, super,
0: wenn es so ist, weil ich will eben halt auch schnell zu dem Punkt kommen, den ich jetzt gerade suche. Wenn ich jetzt gerade eben unsicher bin, dann möchte ich nicht erstmal zwei Seiten noch mal lesen. Ach Moment, was sagt er denn jetzt, wenn die das fragen oder sowas, ja. sondern ich will gucken, aha, das ist seine Agenda, äh, das ist seine Persönlichkeit, jetzt kann ich mir die Antwort eben überlegen. Ne? So, und nicht, ich muss jetzt gucken, ja. was er sagt, wenn, ne? ich meine, das musst du auch bei dem anderen Abenteuer nicht, ne? Aber ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man sollte das auch so machen, wie es da steht, weil was passiert, wenn ich jetzt was anderes sage? Ne?
1: Automatisch kommst du in diese Denkweise, genau. dass du dann in diesem Rahmen dich bewegst, das ist oft so gedanklich. Ich meine, da kommt auch dieses Pädagogische natürlich immer auch durch. Dass ich, also bei mir ist es immer ganz viel Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, Ich will, dass die Leute Basics an die Hand bekommen, Ja, weil ich habe natürlich, wenn du ein Kaufsetting hast, Hast du A, oder sollte man meiner Meinung nach auch als kaufende Person äh, dann einen gewissen Anspruch haben, dass man was mitbekommt? Und, äh, dann, und, und ich sehe das auch als mein Anspruch als Autor, da was mitgeben zu müssen oder zu wollen, je nachdem, ähm, weil das muss ja irgendwie auch, das, das Setting muss ja funktionieren. Wenn du dann willkürlich irgendwie die NPC spielst, das muss ja irgendwie funktionieren. Ähm, aber ich denke mir halt auch, die Spielleitungen, egal ob die Anfänger sind, nicht so gut im Improvisieren sind oder ähnliches, ähm, die haben genug Kreativität in sich, die Leute. Das ist für mich immer das ist für mich eine Glaubenssatzsache und ich glaube den meisten Menschen einfach nicht, wenn sie sagen, sie sind nicht gut im Improvisieren, sie sind unkreativ, stimmt das für mich einfach nicht, weil sie sich meiner Meinung nach zu wenig zutrauen. Ja. Und wenn man ihnen den richtigen Rahmen gibt und wie zum Beispiel sowas wie mit der Kapitelübersicht, mit der Szenenübersicht und mit diesem Spannungsaufbau, wenn sie schnell das Abenteuer durchdringen können, dann fällt ihnen sowas auch wesentlich leichter. Das ist aber genau das, was du ganz häufig nicht mitbekommst in Abenteuern. Wie funktioniert gutes Spielleiten? Wie funktioniert gutes Abenteuerdesign? Mich stören dann auch immer ganz oft auf Facebook diese Dinge. Ich leite schon seit 20 Jahren, wo ich mir so denke, Digga, das ist mir egal, du seit 20 Jahren <lacht> Spiel leitest. Das heißt nicht, dass du das gut machst. Ja, das ist ein sehr das schönes Beispiel, nicht, was du, du da gerade machst. sagst.
0: Ich komme ja auch aus dem Tabletop-Bereich. Ich habe also eine Zeit lang viele Figuren-Miniaturen bemalt. Und dann war ich mal Ach, wirklich auf so, einem, auf so einem Workshop von Roman Lappert. Das ist ein ganz fantastischer Figurenbemaler, der malt so Vitrinenfiguren. In der Qualität kann ich niemals malen. Ich will einfach nur in diesen tabletop Standardbereich kommen. Aber da hatten wir halt jemanden da, der irgendwie seit keine Ahnung, seit äh, das allererste Games Workshop-Buch äh, veröffentlicht wurde, schon seine Figuren bemalt. Aber der malt die, bemalt die dann halt seit 30 Jahren auf die gleiche Art und Weise. So, und die Figuren sahen halt okay aus, aber ich habe mich immer so gefragt, wenn man doch jetzt seit 30 Jahren malt, warum hat man dann nicht, also wenn 30 Jahre immer wieder Figuren bemalt, warum werden die, bleiben die immer auf diesem gleichen Level? Ja, das heißt also, man kann jetzt 30 Jahre lang Spiel leiten, aber man kann auch, es kann natürlich auch sein, dass man sich 30 Jahre lang dabei nicht weiterentwickelt, sondern äh, man, man macht dann halt das, was äh, vor 30 Jahren halt Usus war, Dungeon Crawl, Railroading und alles, was dazugehört. Und das muss jetzt auch nicht immer schlecht sein, wenn man da Bock drauf hat, so ein klassischer Dungeon Crawl mit Railroading und das Abenteuer hier. Da ist der Eingang vom Dungeon. Das ist Ende vom Dungeon, und äh, jetzt zieht ihr da einfach mal durch. Es gibt auch kein Klo im Dungeon, wie immer. Ja? Und das ist halt eben dann die, das ist dann das klassische Wellboarding-System. Und jetzt kloppen wir uns da durch und alle haben Spaß. Es ist dann ein cooler Abend. Aber ähm, hier wird halt eben äh, versucht, und das merkt man halt eben, das ist nämlich das große Problem, glaube ich, beim Schreiben eines Abenteuers: man will ja nicht Railroaden. Man möchte ja eben versuchen, äh, dem Spielleiter. Option zu geben und auch dem Spieler option zu geben, eine gewisse Flexibilität im Abenteuer auch zu haben. Und das sieht man auch, dass du das wirklich hier versucht hast, diesen kleinen Spagat zwischen Railroading ja. und Sandboxing irgendwie hinzubekommen, weil natürlich, wenn man ein Abenteuer schreibt, ist das immer so ein bisschen, äh, muss man immer gewisse Bahnen haben, in dem sich das Abenteuer bewegt. Ähm, und das hast du natürlich hier auch ja. mit dem Setting sehr gut im Prinzip äh, eingearbeitet. Wir können da zum Beispiel auch schon sagen, dass diese ja. ganze dass der gesamte Rahmen natürlich auch schon sehr dankbar ist. Du hast halt diesen Wald, ja, in dem bewegt man sich. Das heißt, du hast also von der Spielstruktur schon mal ganz klar gesagt, ich habe jetzt hier nicht äh, äh, einen riesigen Landstrich, sondern es ist halt dieser Wald. Das heißt also, man hat da schon eben äh, einen angenehmen äh, äh, Rahmen gegeben. Ohne dass, und, und wenn man einen guten Hook hat, dann wollen die Charaktere auch in diesem Wald bleiben und jetzt nicht irgendwie noch was anderes machen. Ja,
1: ja das sind also, du, du, ich muss gucken, ob du das alles zusammenkriegst. <lacht>
0: um, ja, ich habe mal nicht meine lange Monologe. Nein,
1: nein, 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 das ist das. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Aber da waren sehr viele interessante Informationen drin, auf die ich eingehen möchte. Das, das meine ich damit. Also erstmal das mit den Dungeon Crawler und den, den, den Railroad und so weiter. Also ich sehe das auch. Für mich sind das alles so Sachen. Das sind Techniken, das ist Handwerkszeug, das hat alles seine Berechtigung. ja. Weil ich finde find das auch teilweise sehr unberechtigt, immer diesen Hate gegen Railroading, ja, muss mh. ich ganz ehrlich sagen. An der richtigen Stelle hat es, seinen, hat es seine Berechtigung. Und man kann diese Dinge ja auch in Sandboxen mitbenutzen. Man ist ja nicht alles immer nur puristisch zu betrachten. Ja. Game Design ist ja mehr, das ist ja das Schöne. Wir können ganz viele Sachen miteinander kombinieren. Ähm, das Ding ist natürlich bei einem Kaufabenteuer, du, also für mich ist das ein Unding wenn du dir, dich für ein Setting entscheidest in einem Kaufamt, du musst das irgendwie begrenzen, weil sonst brauche ich nichts rausbringen. Natürlich. Selbst wenn es Sandboxy ist, du hast selbst da eine Grenze. Und natürlich kannst du sagen, okay, dann gebe ich halt nur Plothooks und Abenteuerhooks und den Rest mach mal selber, weil ein Ziel wollen wir auch nicht festlegen, weil das wäre ja dann schon wieder eine gewisse Railroad-Struktur. Aber das Ding ist, sobald du einen Start und ein Ziel hast, das ist egal, was dazwischen passiert, ist immer ein Weg, weil du diese zwei Punkte hast. Ja. Das, wird, das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion, dass wir äh, komplett nicht lineare Geschichten in der Form das funktioniert nicht weil das einfach nach hinten raus massiv unbefriedigend ist wenn wir nicht irgendwann ein gewisses Ziel verfolgen egal was dieses Ziel ist egal wie das von Anfang an definiert haben oder hundertmal zwischendrin geändert haben das ist total Ritze aber irgendwann wollen wir ein Ziel verfolgen weil sonst sind diese Geschichten unbefriedigend das ist einfach so genau. ähm, und wenn du so ein Set, und wenn du so ein Setting hast gehe ich einfach auch davon aus okay wir haben uns das angeguckt ich meine das wird jetzt auch Geld kosten mhm. das mache ich ja jetzt stelle ich jetzt nicht umsonst rein ähm, und wir uns dafür entschieden haben, dafür Geld auszugeben, dann denke ich mir, hat man doch auch die Erwartungshaltung, dass man das dann auch irgendwie spielt. Natürlich. Und nicht sagt, okay, wir sind jetzt in den Wald reingegangen, lass mal wieder rausgehen, das ist scheiße. Ja. <lacht> nee, aber ja, man, man
0: versucht ja trotzdem eben, äh, man hat ja trotzdem eben einfach immer dieses, äh, wenn man ein Abenteuer halt hat, also man entscheidet sich ja auch als Spielgruppe dafür, ein Abenteuer zu spielen. Das heißt, man entscheidet sich auch gemeinsam, geschlossen in diesem Abenteuer zu bleiben. Aber trotzdem kann man ja auch ein Abenteuer haben, wenn es jetzt, ich sag mal, schlecht geschrieben ist, wo halt wirklich dann, okay, ihr seid jetzt da, dann nächstes seid ihr da, dann seid ihr da, dann seid ihr da und die Spielcharaktere haben überhaupt kein Gefühl, dass sie überhaupt hier irgendeinen Einfluss haben. Und bei dir hat man halt wirklich das Gefühl, okay, in diesem Rahmen können die Charaktere sich sehr frei bewegen, aber es ist halt auch grundsätzlich jetzt ja. äh, ähm, natürlich in gewisser Weise ein sandbox abenteuer das ist jetzt halt auch äh, Nichts komplett Neues, das gibt es natürlich auch schon, dass Abenteuer, Abenteuer natürlich eine offene ja, Erzählstruktur ja. haben. Hier äh, Flucht des Straht oder sowas hat das ja auch in diese Richtung. Ähm, grundsätzlich glaube ich, auch die neueren WOTC-Abenteuer haben sowieso eine etwas offenere Erzählweise als damals. Ja. Äh, das hat, hat sich da so ein bisschen etabliert. Was aber gerade bei diesen 300 Seiten Büchern für so einen Spielleiter auch eine ganz schön eine Hölle sein kann, wenn er halt eben dieses Buch von hinten nach vorne einmal komplett durchlesen muss, ja, damit du, er weiß, was passiert. Wenn du,
2: wenn du die Situation hast, dass du... Ein Spieler treffen eine Entscheidung, die jetzt unwahrscheinlich ist, und dann auf einmal heißt, musst du so im Kopf, Moment, jetzt muss ich, jetzt bin ich, sind wir gerade auf Seite 42, jetzt muss ich auf Seite 230 oder wo muss ich noch mal hin? Genau.
1: Ja, das ist der wesentliche, das ist der wesentliche Vorteil, wenn du das, also wir printen das ja nicht. Ähm, das ist ja eine reine digital-PDF-Anwendung. Der Vorteil ist aber, wir haben ja auch, ich weiß nicht, ich hoffe, es ist euch aufgefallen, da sind Verlinkungen drin, intern in den Seiten. Du meinst äh, die Bookmarks
0: ja, ja. äh, auf der linken Seite. Ja, ja, ja klar. Sicher. Ja. Das ist, äh, nee, nee, nee,
1: nee, 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 Ich meine auch im, im Text. Im Text sind ja auch Seiten, äh, da kann man auch springen. Ja, ja. Es kann sein, dass es in dem Dokument, was wir Also mir yeah, ist es also jetzt nicht
0: aufgefallen. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt explizit an diesem
2: Dokument liegt, das du uns jetzt geschickt hast. Ähm aber im, äh, im, ich glaube,
1: das ist eine Mischung aus beidem, aber das ist okay.
2: Im Inhaltsverzeichnis kann ich das machen. Aber es kann auch sein, das dass es. Das kann auch sein, dass, dass es vielleicht, weil wir das ja hier direkt über den Browser geöffnet haben, dass vielleicht wir das uns deshalb nicht direkt benutzen. ich habe es jetzt hier auch im PDF, äh, im,
0: im, im Foxit-Reader. Ich benutze den Foxit-Reader als PDF-Reader. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass wenn ich normalerweise auf einen Namen klicken also würde, dass dann ein Link äh, zu dem Charakter kommt ah ja, sowas, nee, das ist nämlich
1: ist ja, nee, ja, ja genau. Das, das ist nämlich noch so ein bisschen die Baustelle rein funktional. Das ist aktuell so da, wo, wenn du im Dokument zum Beispiel stehen hast, in Klammern Seite 32. Da müsste man auf die Seitenzahl klicken, damit das funktioniert. Aber ähm, ah okay, ja, das klappt tatsächlich. Äh, Ach, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Dass ich wenn ich auf die Seitenzahl klicke, dann springt dazu der Seitenzahl.
0: Das ist ja, ja toll. Das, äh, das, Aber das, das muss ich wissen vorher. Ja, ja, das muss ich jetzt tatsächlich.
1: Also, ja, 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 genau, ja, genau. Ja, genau, genau. Ja. Da kommen wir vielleicht zu dem Punkt. Mhm. Ne? Also wenn man das das ganze tut, Ding, das wird eine Zip-Datei sein, die man bei Dungeon masters Guild dann runterladen mhm. kann. Man wird Zwei Beschreibungsdokumente mitbekommen. Einmal, wie man mit diesem PDF arbeitet, also dann auch mit dem Lesezeichen. Äh, dann kann man ja bei, also zumindest bei Adobe Reader kann man auch einstellen, dass er so eine, so eine Backlog-Funktion, also dass du zurückspringen kannst im Dokument. Also was mir oder uns da wichtig war, dass man halt mehr oder weniger aktiv mit dem Dokument arbeiten kann, ohne sich haufenweise Notizen machen zu müssen. Weil das, das, ja. das ist unabhängig davon, was ihr vorhin gesagt habt, dass es mit normalen Blättern hin und her springen einfach mega nervig ja. ist. Ich hasse es. Ich habe es immer gehasst, dass ich, wenn ich schon dieses Buch gekauft habe, wieder nochmal auf Notizen machen muss. Ja. Warum? Das, das hat mich immer so frustriert. Ähm, da haben wir hier natürlich versucht, entgegenzuwirken, indem man äh, die Technik des Readers und des Dokuments in sich ausnutzt und dann hin und her springen kann. Ich habe jetzt ja zum Beispiel auch immer netterweise. Und die Sachen, die ich aus dem Monster-Menü oder aus anderen Büchern genommen habe, auch immer mit den Klammern geschrieben, auf welcher Seite findet man das, damit man relativ schnell gucken kann. Ich meine, ich wette, viele Leute werden eh googeln äh, und sich das irgendwo herziehen. Aber äh, für diejenigen, die es sich aus äh, den eigenen Büchern rausziehen wollen, ähm, ja, ist das, denke ich, auch eine schöne Sache, da nicht selber suchen zu müssen, sondern einfach zu sehen, ah, okay, äh, hier ist Monster XY, alles klar, das finde ich auf Seite 100, Schieße mich tot. Ja, das sehe ich, das ich ja, sind also so Sachen, also, wo hier ich
0: gute sage Bären, Seite 238, da findest du den Zauber das ist dann hier mit dabei, das ist wirklich auch genau. sehr hilfreich natürlich ja. äh, Ist das jetzt ja, bezogen übrigens auf Englisch oder auf deutsche Regelbuch? das wäre natürlich die Frage
1: äh, Das was du jetzt da siehst, ist auf Deutsch okay. äh, Das ist Deutsch das okay, Also du wirst also in nein, nein, der englischen klar. Version verweise auf das
0: Englische Regelwerk haben und
1: in der deutschen Genau. Buch, das ist sehr gut. genau. Ja, 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 also das was übersetzt ist, naja, das Ding ist ich habe ja verschiedene Möglichkeiten mhm. ne, als Autor, wenn ich mich auch vorher ein bisschen integrieren will. Ich persönlich verstehe das halt nicht, warum man das nicht einfach auf Englisch lesen kann. So schwer ist das Englisch auch nicht, man gewöhnt sich dran. Aber die deutsche Community möchte, also zumindest meine, meine ähm, Wahrnehmung, möchte größtenteils gerne viele Sachen auf Deutsch konsumieren und auch die Regelwerke und alles auf Deutsch haben. So, und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich drüber abfacken und sagen, äh, ihr seid doof. Oder ich kann sagen, okay, ich passe meinen Content daran an mhm. und versuche den Leuten dabei zu helfen, dass sie weniger Pain haben beim Spielleiten. Ja. Weil jeder, der schon mal gespielleitet hat, es gibt nichts Schlimmeres, als sich in der Vorbereitung massiv abzufacken. Da hat man keinen Bock mhm. drauf. Das ist ja. frustrierend, das will ich nicht. Und wenn mich das Dokument oder das Abenteuer maximal dabei unterstützt, diese Vorbereitung, Nachbereitung oder das Spieleleiten selbst äh, maximal gut äh, durchzuführen für meine Bedürfnisse, dann macht das Abenteuer meiner Meinung nach schon etwas ganz toll richtig. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Eine schlechte Spielleitung kann jedes gute Abenteuer einfach scheiße machen und umgekehrt genauso. Jede gute Spielleitung kann aus scheiße Gold machen. Wenn du Kackabenteuer hast, kannst du auch jemanden haben, der das super macht. Ja.
0: Ja. ja. Eben. Also, äh, die macht dann halt aus dem Kackabenteuer was komplett anderes. <lacht> Aber, äh, ja, man ja, man
1: muss halt. Man muss es ja halt auch mal so sehen. Ich hoffe ja, dass es ja viel gedownloadet wird. Ja. Mhm. Ähm, da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Egal ob im Deutsch- oder englischsprachigen Englischsprachenrahmen. Äh, Dankeschön. Und mal angenommen, ich nehme es mal eine fiktive Zahl von 1000 Leuten. Ja. Insgesamt downloaden sich das, kaufen das. Ich, habe, ich als Einzelperson habe einmal die Arbeit gehabt, diese Seiten dazu zu schreiben. Das hat mich vielleicht zwei Stunden Arbeitszeit in Summe gekostet. Weil ich mache das immer gleich, wenn ich es mir ausdenke, suche das mit raus. Das ist Bestandteil meines Workflows. Und dann profitieren 1000 Leute davon. Ja. Und jeder weitere, der sich dieses Dokument kauft, profitiert dann davon und spart viel Zeit. Wenn wir das in Summe hoch, die brauchen dann eine Stunde oder auch zwei Stunden, um das danach zu schlagen und zu suchen, wie ich. Überleg mal, wenn du 1000 Leute hast, die haben dann 1000 bis 2000 Stunden, haben wir insgesamt gespart. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, das so zu betrachten. Aber wenn ich das in Summe sehe, ist das einfach geil. Da kann man klar machen, ja. die Arbeit. Und ganz ehrlich,
0: so äh, man merkt sich dann halt, okay, das ist ein Abenteuer vom Christoph. Ja, wenn der wieder eins rausbringt, dann weiß ich, ah, da sind die Seitenzahlen drin. Das ist einfach schon mal geil, dass man das, das einfach weiß, schön. ja. Wenn der Christoph ja, halt ja. in einem halben Jahr schon das nächste raushaut und dann wieder. <lacht> Nein, aber, ja. ne? Es ist halt Service. Es ist, ist halt ein einfach Service. Das genau. ist einfach super. So das Punkt. ist super. Und wir sind ja auch einfach im 21. Jahrhundert. Und es ist schön, wenn du die Möglichkeiten dieses Jahrhunderts ja. auch nutzt. Ja, nicht wie äh, andere äh, PDF-Anbieter. Ich meine... Wir haben große kommerzielle Anbieter, ja, klar, was, was, die, 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 ja. die äh, viel mehr finanzielle Möglichkeiten haben und diese Sachen aber nicht nutzen. Und es ärgert ähm, mich immer ja. wieder, ähm, wenn ja. solche, das sind ja Basics im Prinzip, auch Verlinkungen, das ist ja gar nicht so schwer, ja, ähm, Nein, das mal einzubinden. Das ja, und wenn man da halt eben wesentlich mehr Geld auch für seine Abenteuer haben möchte teilweise, also wenn da irgendwie WOTC für äh, seine alten PDFs, neue von neuen Abenteuern gibt es ja leider keine PDFs, ähm, da immer noch irgendwie 30 Euro oder sowas für haben will, dann erwarte ich persönlich, dass das dann wenigstens auf den aktuellen Usus, auf den aktuellen Standard angepasst wird. Wirst du nicht kriegen. Wird man natürlich nicht kriegen. kriegen. Muss man selber machen. Muss man sich die Arbeit selber machen. Ja? Ähm, und ja. das alles nochmal anpassen, wenn das überhaupt noch geht, in Teilweise. Ja
1: das, das, ja? ja, das sind dann halt äh, so, so Sachen, ähm, die mir dann halt auch wichtig sind und das halt einfach anders oder in meinen Augen halt auch besser zu machen als viele Anbieter da draußen. Klar, das ist am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, da stecke ich vielleicht auch mehr, am Anfang gerade mehr Arbeit rein, aber hinten raus finde ich halt, ist das extrem lohnenswert ähm, für die Leute, die es dann halt kaufen und ja, im Optimalfall natürlich, muss man ehrlich sein, ich möchte natürlich gern langfristig auch mit solchen Sachen nebenbei Geld verdienen jo, klar. Ähm, und dann ist das für mich natürlich auch ganz klar eine Serviceleistung, um da äh, ja, Kunden Wohlergehen quasi zu generieren. Also was wir jetzt schon mal ja. sagen
0: können, wer die englischen Regelwerke hat, der wird also auch mit Englisch klarkommen und der kann sich dann ja einfach die englische Version ja. kaufen. Äh, da sind dann die Verlinkung zu den englischen Regelwerken drin und für die deutschen Spieler ja. dann eben die deutsche Version mit den deutschen Verlinkungen. Finde ich persönlich sehr gut. Äh, du hast ja schon mitbekommen, Dave und ich sind so richtige Deutschspieler. Äh, deswegen haben wir halt ja. auch die deutschen Regelwerke. Das liegt aber, wir haben so ein bisschen ein kleines Problem immer. Wir mögen halt kein Englisch im Spiel das ist halt so eine Eigenheit von uns. Wir mögen es wir halt nicht, wenn, wenn, wenn im Spiel... Ja, genau, wir mögen <lacht> es halt nicht, wenn im Spiel wirklich halt während des Kampfes halt die Hälfte Englisch ist so. Also die ganzen Anglizismen. Dave ist da in seiner zweiten Runde ein bisschen dran gewöhnt. Und wenn das ja, jetzt ja, mal jemand macht, äh, ist das ja. auch, ist das halt auch, das ist natürlich auch so ein Gewöhnungseffekt. Aber letzten Endes ist, ich finde, es ist ein großer Gewinn, wenn man das dann wirklich mal hat, so eine Runde mit fünf Leuten und alle verwenden komplett einheitliche deutsche Sprache. Das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Zugewinn. Aber das ist jetzt eine ewige Diskussion, die wir jetzt bloß nicht anfangen wollen. Wir wollen nur mal ganz kurz antworten, nee, warum wir, warum das wir da beide so ein bisschen so verkopft sind manchmal. Aber, ähm, Ich finde das gar nicht, ja. das
1: ist gut. Das ist einfach eine subjektive Sache. Jedem, jeder Person, wie sie es mag, das genau. ist vollkommen. Ähm,
0: jetzt haben wir über das Abenteuer aber, glaube ich, schon sehr ausführlich gesprochen. Wir können also schon ja. mal ganz klar, Dave und ich, wir haben es gelesen, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen, wir hatten Bock, das zu leiten. Ich kann im Vorfeld schon mal sagen, hatten wir im Vorgespräch schon mal, Dave und ich haben uns beide geärgert, dass wir es beide gelesen haben weil äh, es ist ja so, der Dave spielt in meiner Runde als, äh, Spielfigur, ja? und hab ja als, als Spielfigur und ich äh, habe ja auch nochmal als Spielfigur, ja, als Spielfigur meines Willens, äh, ja, und äh, ich spiele in Daves Runde. So, das heißt, also ich und Dave kennen jetzt das Abenteuer schon. Das heißt, wir haben uns ein bisschen was vorweggenommen. Aber trotzdem, wir sind ja professionelle Spieler. Das heißt, wenn wir das dann trotzdem mal spielen wollen, sind wir, glaube ich, in der Lage, das ein bisschen zu trennen und freuen uns darüber, den anderen Charakteren, die wir dann noch dabei haben, das irgendwie für die, das vorzubereiten. Ich freue mich, das auch schon irgendwann mal in, ich benutze mal Foundry zum Spielleiten, sowas dann auch mal richtig schön in Foundry einzubinden, ähm, die Maps einzubinden. Ah, ja, das ist gut, dass du das erwähnst. Ja. Das
1: ist gut, dass du das erwähnst. Und ähm, das, nee,
0: genau, dann willst du da bestimmt drauf eingehen, weil hast du, vielleicht sogar schon,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, hast, du, hast
0: du vielleicht sogar schon Pläne oder sowas in dieser Form, das vielleicht auch für World 20 oder Foundry oder sowas als Modul Boah. anzubieten.
1: Oh, das ist äh, eine komplizierte Frage. Ich habe ich hab keine Ahnung, ob ich das von den Rechten her überhaupt darf. Weil so, wie ich das Ding publiziere, kann ich es auch nur auf DMs-Geld publizieren. Ja, okay. Ähm, von den Rechten her, äh, so wie ich, die, wie ich die Dinge einbinde, das darfst du so, wenn du das so veröffentlichst, einfach gar nicht machen. Mhm. Ähm, und das, der Inhalt ist eigentlich auch komplett an DMs-Geld gebunden. Daher weiß ich nicht, ob das in der Form geht. Müsste man mit Wizards reden. Aber ich glaube, das sind alles so Sachen, da kann man vielleicht drüber reden, wenn das halt auch wirklich fliegt. Also wenn ja, genau. da wirklich, keine Ahnung, Elektrum oder so dasteht und die Leute sagen, das ist cool als deutscher Content, das hätten wir da gerne, kann man vielleicht gucken, dass man da mal fragt, weil die Wizards machen ja eh gerade sehr viel im deutschen Raum ähm, und die wollen da ja mehr offensiv gehen und dann muss man gucken, aber so erstmal nicht. Aber... Ähm, das, ich habe ja vorhin erwähnt, dass es zwei Dokumente gibt zur Beschreibung. Einmal dieses, wie benutzt man das PDF und einmal die Maps. Man kriegt ja nochmal ein komplettes Map-Package von mir mit, mit Grid. Also insgesamt sind es zehn Karten, die man mit drin hat. Zwei Übersichtskarten, einmal für das Setting, einmal für das Dorf. Und dann gibt es nochmal acht Battle-Maps. Ähm, genau, und die kann man... Also das Dokument ist an sich für Roll 20, sage ich mal, ähm, gebrandet. Da ist ganz genau erklärt... Wie lädst du dir das hoch? Was musst du einstellen, damit das super klappt? Es ist natürlich jetzt nicht kein Modul, aber man kann es wenigstens super mhm. einbinden. Das klappt für Foundry natürlich ähnlich, weil du hast ja dann diese ganzen Teils. Du musst ja eigentlich nur wissen, äh, wie viele Quadrate mal Quadrate ist das Ding groß und das hat man im Dokument drin stehen für jede Karte, das steht im Titel, äh, also das, das, im Namen des Dokumentes steht es hinten nochmal drin, wie viel das ist, also das ist, äh, ich habe es versucht sehr narrensicher zu machen, mhm. weil ähm, ich, technisch, ich bin technisch ein sehr dummer Mensch, wirklich ein sehr dummer Mensch, World 20 ist etwas, was mich äh, extrem überfordert, weil die Usability, das UI nicht so geil ist bei dem. Ja, da hatten wir hab, am Anfang auch ich, unsere Startschwierigkeiten mit, aber
0: wir haben ja auch gewechselt.
1: Genau, und die habe ich nach mehreren Jahren immer noch. Mhm. Ähm, <lacht> und deswegen habe ich das versucht, wirklich für Menschen mhm. zu machen, die ein ähnliches Niveau haben wie ich. Ähm, genau, das ist, da hat man einfach nochmal eine Beschreibung drin, wenn man das liest, äh, wie man das äh, einfach da integrieren kann, die Karten da hochladen kann. Wir haben die auch versucht... Äh, ja, die sind relativ groß, die, die, die Maps, die sind immer um die 5 Megabyte groß. Also quasi, das ist mehr oder weniger fast die Grenze für, für World 20. Für
0: kostenloses World ähm,
1: aber wir wollen halt ja. genau, ja. Aber wir wollen halt gerne da ähm, eine super Qualität liefern, ähm, optisch auch, wenn man reinzoomt. Ja? Mhm. Also das ist mir halt wichtig, ähm, ja, dass das halt auch da funktioniert und auch ganz gut aussieht.
0: Ja. Ja, also wenn du da mal eben irgendwann so eine Anleitung auch für Foundry machen möchtest, kann ich mir das gerne mal angucken.
1: Ich, ganz ehrlich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wir können da gerne, das ist ja jetzt vor dem Release, also mit dem Termin ist jetzt schwierig, aber wir können da gerne mal drüber reden, weil ich habe Foundry selber noch nie benutzt, deswegen hm. wäre das halt eine Mut, Mutmaßnahme, da eine Anleitung zu machen. Aber grundsätzlich können wir das gerne mal zusammen machen. Kann, kann du hast auch Foundry. Du Du ja, ich
0: habe mal ja. zwei Videos über Foundry gemacht. Ich muss mich da mal wieder reinklemmen. Das war so, das war so ärgerlich. Ich habe diese Videos gestartet und dann kam dieses riesige Foundry Update, wo quasi die ganzen Module und so teilweise nicht mehr kompatibel waren. Ich habe gesagt, okay, jetzt warte ich erstmal, bis die Mäh. Module angepasst sind und die neue Version. Und dann mache ich wieder. Und leider ist, ist ja, es okay. noch bei dem. Und dann mache ich wieder aktuell stehen geblieben. Ähm, aber <lacht> ich habe eigentlich vor, dieses kleine Foundry Tutorial Videos mal wieder zu starten. Ähm, und vielleicht mache ich auch einfach dann so ein Tutorial-Video, wie man denn so eine Battle-Map mit Grid oder sowas vernünftig einbindet. Das kann man da ja vielleicht einfach mal drauf verweisen. Das wäre vielleicht mal so ein kleines Tutorial, ähm, wenn man dann eine Map mit Grid hat, wie man das eigentlich macht, damit das, damit das Grid auch vernünftig in, das, in die Battle-Map übernommen wird. Ähm,
1: genau. Ja, sehr gerne, ja.
0: Ähm, dann wären ist... wir... Dave, hast du was?
1: Nee,
2: ich wollte nur sagen, das wäre für mich auch hilfreich, weil mit, mit Karten bei v <lacht> habe ich immer Probleme.
0: <lacht> das haben, glaube ich, viele, viele, äh, viele Menschen. Ähm, nee, ich kann das ganz gut eigentlich. Also äh, man
1: könnte man könnt sie theoretisch auch drucken, das geht auch. Ja.
0: Also man, man kann eben, das ist halt das Schöne, man kann digitale Karten ja eben sehr flexibel nutzen, man kann Beamer benutzen, man kann Fernseher auf den Tisch legen, vielleicht nicht unbedingt den Röhrenfernseher, aber ja, es funktioniert. Ja, also auch dafür äh, geht es.
1: Wir <lacht> haben das eine hohen Auflösung. Das ist halt, die, die, die Spielleitungen haben natürlich dann die, die äh, sag ich mal, die ganzen Informationskarten im Dokument mit drin, weil gerade, äh, also ich muss mal so sagen, der, der letzte, also der, der, der zentrale Boss-Encounter, nenne ich es mal, im, im Spiel ist ja schon sehr taktisch, also das ist schon was, wo ich sage, ich habe mir größte Mühe gegeben, das gut zu beschreiben, das ist aber schon eher ein bisschen was ja, für fortgeschrittene DMs. Also das ist halt nichts, wo du sagst, du leitest jetzt das erste Mal und äh, also es geht sicherlich schon, aber ich denke, das ist eher für fortgeschrittenere Leute. Ähm Sagt ja
0: auch das Charakterlevel. Ne? Also ja. Stufe 6, da hat man schon mal ein bisschen gespielt. Ja. Stufe 6, Stufe 8. Ähm, ja. Aber jetzt haben wir sehr detailliert über das Abenteuer im Detail gesprochen. Du hattest am Anfang schon mal angeteasert, dass ihr ähm, darüber nachdenkt oder da vielleicht sogar daran arbeitet, ein Tool zu erstellen, mit dem man selber Abenteuer ja etwas einfacher und flexibler gestalten kann. Und da können wir mal so ein bisschen grundsätzlich ja. auf wie mache ich ein Abenteuer äh, äh, eingehen. Ja, sehr gerne. Ich meine, die Folge geht schon vergleichsweise lang, aber wir haben ja Zeit Ja, ja, stimmt, äh,
1: Entschuldigung,
0: ja, ja, ja. ich weiß ja nicht, wie nee, 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 ja es bei dir zeitlich aussieht. Wir sind da ganz flexibel. Im Zweifelsfall zwei folgen Ich habe Zeit. Gut, im Zweifelsfall zwei, hauen wir die Folge in zwei, zwei äh, Teilen raus oder sowas. Aber jetzt kommt Teil 2 und zwar. Wie mache ich eigentlich ein gutes Abenteuer? Und jeder, der jetzt schon fleißig zugehört hat, hat natürlich schon extrem viele Tipps mitgenommen, weil wir ja äh, schon sehr viele Fragen dazu gestellt haben, wie man das eigentlich hier alles gut macht. Und diese ganze Kapitelstruktur ist ja schon ganz fantastisch und ist ja ein sehr, sehr guter ähm, guter Faden, an dem man sich äh, äh, hängen kann. Und gerade diese ähm, diese diese Übersicht, die du da gemacht hast, ist ein sehr, sehr guter Faden, den man sich, glaube ich, einfach als vielleicht sogar als Anfang einfach schon mal als allererstes macht. Und dann anhand dessen ja. vielleicht sogar erst das Abenteuer gestaltet. Aber ähm, ihr habt also ein Tool äh, im, im Kopf. Ja, Ich weiß ja nicht, wie weit ihr da schon seid oder ob ihr jetzt im Prinzip sagt, das muss jetzt erstmal hier fertig werden und dann als nächstes Projekt kommt kurz quasi dieses Tool. Was, magst du uns nee, da, wir da sind was schon, zu erzählen? Wir sind schon drin. Magst du uns da mal so ein bisschen was zu erzählen?
1: Also... Also ich würde vielleicht das, das, das mit dem Tool relativ kurz halten und dann mhm. wirklich eher auf das Abenteuer schreiben oder wie man gut Abenteuer äh, bauen kann, mhm. äh, da, da mehr drauf eingehen wollen. Ähm, das Tool-Ding, also wir sind halt gerade, das ist eigentlich unser Hauptberuf gerade, wir haben eine Projektförderung an der Universität äh, zu dem Thema, ähm, weil wir eine, ja, eine digitale Plattform schaffen wollen, beziehungsweise so eine Plattform schaffen wollen, zur digitalen Unterstützung am Tisch. Äh, wir möchten halt, dass wir weiter am Tisch zusammenspielen, aber mit einer App spielleiten können. Wir wollen Spielleitungen und ähm, ja, unterstützen, indem sie einerseits Browserbasierten Web-Editor haben, mit dem sie ihre Abenteuer schreiben können und das dann mit einer App am Tisch relativ flexibel spielleiten können. Die Grundstruktur kannst du dir ähnlich vorstellen, wie das Abenteuer oder was ich jetzt erklären werde, so werden die Sachen aufgebaut sein, tendenziell eher szenisch, weil das Dinge sind, ähm, das funktioniert. Damit kannst du sehr, sehr gute Abenteuer bauen, rein strukturell, wie ihr seht, anhand der äh, Struktur, die ich gewählt habe. Ähm, ist man da auch sehr, sehr flexibel und kann sehr sandboxig bauen. Weil das Schöne ist, mit der Struktur, die wir jetzt in dem Abenteuer beispielhaft haben, kannst du auch sehr railroadig spielen, wenn du willst, musst es aber nicht. Genau, und das wollen wir halt einfach, was ich dann halt da an Wissen habe und was es da noch so mehr in meinem Köpfchen gibt, wollen wir einfach in ein digitales Tool reinhauen, was andere dann halt benutzen können, damit es halt relativ schnell geht, äh, Abenteuer zu schreiben, auch gerne zu teilen mit anderen und dann ja durch die Community auch erweitern lassen. Das sind alles so Ideen, die dann da kommen sollen.
2: Ich stelle genau, mir das, das ganz klingt, spannend vor. Ja, Dave, genau, ja, du, du auch. Das, das klingt mega, das klingt mega spannend. Ich, ich bin ja, ich glaube, das kennen alle die hier in der Runde. Ich leite ja immer so, ich habe einen, grobe, einen groben Plot, ein grobes Ziel im Kopf, Ja, da sollen sie irgendwann hinkommen. Dann so eine Region, in der das spielt, ja, und äh, vielleicht und so ein paar wichtige NPCs, die dann halt die wichtigen Informationen haben oder vielleicht auch falsche geben. Aha, ja. Ähm, ja. Und ähm, je nachdem, wo, wo die Gruppe am Ende einer Session steht, muss ich dann halt jedes Mal überlegen, okay, welchen. Encounter oder was, was bereite ich für die nächste Runde vor, welche wichtige, wo sind sie gerade in der Nähe, welche wichtige ähm, Errungenschaft können sie als nächstes anstreben, wo sollten sie vielleicht, könnten sie als nächstes hingehen und so weiter. Das heißt, dass man stückelt sich das immer so von Session zu Session zu Session. Ähm, hat dann aber die Gefahr, <lacht> ich glaube, das kennen wir alle, hat dann aber die Gefahr, dass man dann vielleicht über Plotholes stolpert und so. ne? Und dass man an also, dem Ziel, das man oh, sich ja. vorher gesetzt
0: hat, vielleicht auch einfach nie ankommt und 300 andere Ziele sich in dieser Zeit äh, entwickeln. Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
1: grundsätzlich ist das ja auch nicht schlimm. <lacht> ähm, ja, dieses Tool soll, wie gesagt, in erster Linie erstmal den Leuten beim Geschichtenerzählen selber und Strukturieren dabei helfen. An, nehmen Das ist, was wir im Kopf haben, das ist ein Mammutprojekt. Wir sind drei Leute, ja. das ist brauchen natürlich alles Zeit mit den Features, aber das ist so der Kern. Und mir ist bisher kein gutes Tool oder überhaupt kein Tool bekannt, womit du gut wirklich Storytelling betreiben kannst, was die Leute auch aktiv am Tisch unterstützt. Es gibt ganz viele Sachen zum Worldbuilding selber, mhm. zum Kartografieren oder irgendwas. Für all diese Dinge gibt es was, aber fürs Schreiben selber so erstmal nicht. Und da wollen wir halt ansetzen, weil das ist halt für uns die Basis. Ja, mhm. die, wenn Du, du kannst Würfel weglassen. Das Einzige, was du brauchst, sind halt die Menschen und irgendwie, oh gut, Sprechfähigkeit auch, aber... Irgendwie eine Geschichte, die du erzählen kannst. Und die hat in der Regel auch eine gute Struktur und das kann man lernen. Und das ist auch mein An äh Anliegen, den Leuten das Handwerkszeug mitzubringen. Weil das merke ich auch immer wieder in meiner Community und auch bei Facebook, in den großen Gruppen. Die meisten Leute haben super geile Ideen, die sind super kreativ, die haben richtig klasse Sachen, aber denen fehlt das Handwerkszeug. Die wissen einfach mhm. nicht, wie man. Plottet, wie man Stories strukturiert, und da können wir auch gleich den Übergang jetzt schön machen, mhm. ja. Ähm, den fehlt einfach das Handwerkszeug. Ist wie mit Roman schreiben. Theoretisch kann jeder lernen, Roman zu schreiben, weil Ideen werden die meisten Menschen haben. Es fehlt halt bloß am Handwerkszeug, wie man das funktionell umsetzt. Und mhm. das ist beim Abenteuerschreiben genauso.
0: Und dann können wir ja im Prinzip mal so darauf eingehen. Ähm, es wird natürlich, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn du jetzt uns hier eine komplette Anleitung gibst, wie man das, wie man, wie man anfängt. Aber vielleicht kannst du es ja mal grob umreißen. Also, du hast jetzt eine Story im Kopf. Ja, ich habe jetzt die Idee, ja. keine Ahnung, ähm, äh, nehmen wir mal ein ganz klassisches, langweiliges Beispiel, die der oder passen wir es mal ein bisschen an, der Prinz ist im Turm gefangen, ja, der Drache bewacht den und die ja. Prinzessin versucht ihn zu befreien. Ganz klassisches, relativ langweiliges Bin's? Abenteuer jetzt erstmal und jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie okay. gestalte ich das so, dass das Spaß macht.
1: Okay, ähm, du hast eigentlich ja den Anfang schon gelegt, also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Du hast mir jetzt drei, NPC, also drei Fraktionen genannt. Mhm. Wir haben einmal den Prinzen, wir haben einmal die Prinzessin und wir haben einmal den Drachen. Wenn wir uns diese Übersicht an, ansehen, diese Szenenübersicht, die, was dann hoffentlich klappt mhm. mit dem Einblenden, die, das ist ein Flowchart, also einfach eine Übersicht. Das kann man, was ich da mit den Bubbles gemacht habe, kann man auch mit diesen drei NPCs machen. Das würde ich erstmal tun, diese drei in den Dreieck setzen. Und dann würde ich da auch Pfeile ranmachen machen und ähm, mir einfach dann mit erstmal mit Smileys oder je nachdem, wie viel Platz man hat, mit Schreiben, wie stehen die in Beziehung? Vielleicht Beispiel. Vielleicht äh, Prinz und liebt Prinzessin ist mit ihr verlobt. Prinzessin mit Prinz verlobt, offiziell liebt sie ihn, inoffiziell ist sie mit dem Drachen zusammen. Da kriegen wir die Beziehung zu dem, <lacht> zu dem Drachen und der Prinzessin. So, der Drache liebt auch die, die Prinzessin, aber heimlich. Der Drache hasst den Prinzen weil er sie nie offiziell heiraten darf. Und der Drache fühlt sich dann bedroht, weil er denkt, er will die Prinzessinnen führen. So so haben wir schon ein ganz, ganz tolles Drama mhm. anhand nur eines Flowcharts. Mhm. Es könnte eine Variante sein. Man kann es natürlich auch ganz Dungeon-Crawler-mäßig machen. Was auch immer. Ja. Aber ja. das ist das Erste, was mir einfällt. Also so hast du schon Konflikte geschaffen. Das Ding ist, wenn du einfach nur die NPCs oder halt übergeordnet Fraktionen. Es könnte ja dann auch sein, Königreich A und Königreich B vom Prinz und Prinzessin und der Drache hat halt seinen Hort, sage ich mal. Das ist dann, also man kann das ja auch größer spielen mhm. wenn wir auf diese Kampagnenebene gehen. Das mhm. sind zum Beispiel Sachen, das funktioniert, sage ich mal, wenn das so klein geteilt ist, funktioniert das super. Dann hast du schon mal Konflikte und so wie ihr gelacht habt, denke ich, oder ist meine Annahme, dass ihr schon ein paar Ideen habt, was man daraus machen kann.
2: <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> Na klar, die Prinzessin muss natürlich offiziell ausrufen, den Drachen töten zu lassen, aber unter der Hand sagt sie dann zu den Abenteuern, ja, Leute, hier, seid mal nicht so, ne, guckt mal dass da nicht sofort. Ich will ihr leben,
1: das, ja? ja? Ja. Genau, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Es kann ehrlich sein. Sie kann sagen, hey, rettet mal den Prinzen bitte, weiß mhm. nicht so cool, aber ich bin in den Drachen verliebt und wir wollen das irgendwie so machen. Sie kann das natürlich auch heimlich machen und kann sagen, hey, ich schäme mich vielleicht auch dafür oder ich will nicht, dass der Drache irgendwie dann getötet wird oder gejagt wird, weil mein Vater, der will das nicht. Sie kann natürlich auch der Evil Guy sein und sagen, hey, boah, ja. wir müssen das so ja. arrangieren, dass der Prinz ja. sterben muss, weil dann, dann habe ich freie Bahn für meinen Drachi. So, Also man kann ja verschiedene Sachen daraus machen.
2: Ja, ja, dann heuert sie, dann heuert sie nebenher noch Söldner an, die dann die Abenteuergruppe immer sabotieren und so, ja. Und ja, da kann man einiges das ist das ist, da, haben wir eine, ja. da haben
1: wir eine vierte Gruppe, da haben wir eine vierte Entität, bringt eine ganz andere Dynamik rein, natürlich, kannst ja. du auch machen. Das könnte zum Beispiel eine Herausforderung sein.
0: Da seht ihr jetzt auch, liebes, liebe Zuhörende, da seht ihr einfach, wie aus etwas so Banalem wie Rettet den Prinzen aus dem Turm, äh, einfach mit dieser Struktur schon ganz viel passieren kann und man da ganz viel kreative Freiheit hat, äh, da sich auszutoben. Aber wenn man doch diese Struktur schon nimmt, dann sieht man ja schon, diese, äh, wenn man die alle in Beziehung zueinander setzt, dann hat man ja da extrem viele Möglichkeiten, noch ganz viele kleine Pfeile und Blasen zu setzen und das noch ein bisschen ähm, auszugestalten. Oder, oder wie funktioniert das dann so? Also es darf ja auch nicht zu groß werden. Oder wie, wie, wie arbeitest du dann weiter?
1: Man, also das, was ich jetzt gerade mache, das ist ja die Summe aus vielen Jahren Erfahrung und, und ich sage jetzt, jetzt mal Studium mit dem Thema, ähm, das ist gar nicht so einfach, weil man muss erstmal differenzieren, was für Arten von Abenteuer gibt es. Es gibt personenzentrierte Abenteuer, das ist das zum Beispiel, da stehen die NPCs mit ihrem Konflikt äh, im, im, im Mittelpunkt. Es gibt storybasierte Abenteuer, was die meisten spielen, wo da einfach eine Story läuft und ortsbasierte Abenteuer, wo wirklich die Orte eine zentrale Rolle spielen oder einen zentralen Fokus haben. Das sind Dinge, die muss man erstmal für sich differenzieren können. Deswegen würde ich für Leute, die ganz am Anfang stehen, noch einfacher anfangen. Die erstmal überlegen, okay, überlegt dir eine Endszene, was soll irgendwie das Ziel sein, wie du es am Anfang schon gesagt hast. Okay, äh, rette den Prinzen aus dem Turm, das ist ein Ziel. Ich meine, wir haben ja gerade gesehen, anhand dieser Konstellation, die wir aufgestellt haben, der Beziehungen, da können wir ja ganz viele Ziele dran ableiten, mhm. potenziell. Mhm. Wir nehmen uns aber, an, es ist immer erstmal einfacher, weniger Auswahl zu haben. Deswegen mag ich auch so ganz große Sandboxen immer nicht, weil zu viel Freiheit überfordert Menschen genau. auch. Es ist einfach so. Es ist nicht bös gemeint, aber das ist, geht uns allen ja. so, weil das auch mit viel Verantwortung, Eigenverantwortung im Handeln zu tun hat. Und wenn man, sage ich mal, diese Sicherheit nicht hat aufgrund von mangelndem Handwerkszeug in dem Fall, dann wird das auch schwer. Deswegen das eine Ziel nehmen und dann irgendwie mal eine Startszene festlegen. Wo beginnt denn das? Klassisch Taverne zum Beispiel. Dann haben wir schon mehr oder weniger zwei Szenen. Eine Endszene, okay, Prinz im Turm, retten. Also retten ist das Ziel, Prinz retten. Endszene ist Prinz im Turm von Drache. so. Und Startszene ist Taverne. Man
0: trifft die dann Prinzessin haben wir schon mal zwei Szenen. Die gibt den Auftrag auf. Die Prinze,
1: ne? zum, so Beispiel. zum Beispiel. Es könnte ja. die Prinzessin sein. So, Dann, dann, dann haben wir schon die Szenen. Da sind wir schon in der Szenenstruktur. Was braucht jede Szene? jede Szene, wenn wir das nach der, nach, mehr oder weniger nach der Art und Weise machen, wie ich das Hexenabenteuer aufgebaut habe, jede Szene braucht einen Ort. Es gibt keine Szene ohne einen Ort, das geht nicht. Du hast hier die Taverne, den Turm. das ist immer ein Ort. So, dann kannst du dir irgendwas zu dem Ort überlegen, was ist vielleicht an dem Ort besonders. Die Taverne ist vielleicht eine kleine Hütte, vielleicht gibt es da drunter einen Keller, wo die Söldnerbanditen rumsitzen von der Prinzessin und schon drauf warten und lauschen, was weiß ich, könnte ja sein. Dann muss es in jeder Szene immer Informationen geben, die Spieler oder Spielen leiten können oder Loot, irgendwas zur Belohnung nenne ich mal. In dem Falle Informationen, weil wir wollen unsere Spieler denn gerne dazu erziehen, dass Informationen sehr wertvolle Belohnungen sind und nicht immer nur Items, womit man was kaputt macht. Ähm, und dann im Optimalfall eine Herausforderung. Es ist schwer ranzukommen an Informationen, weil man muss gegen die Banditen kämpfen, am Ende gegen den Drachen kämpfen oder der Drache will was haben, du musst tauschen oder sozial, indem du verhandelst oder redest. muss ja nicht immer Kampf sein. Diese Sachen muss man sich irgendwie in eine Szene packen. Immer überlegen, wo ist der Ort, was gibt es da für Informationen und welche Herausforderung wartet da auf mich. Man muss ja nicht immer eine Herausforderung einbauen, aber wäre halt schon ganz gut. Das ist das eine. Dann kann man sich noch überlegen, wenn man noch einen Schritt weitergehen will, nicht nur zu überlegen, was für Informationen bekomme ich, sondern wie bekomme ich sie, wenn wir die Taverne nehmen. Der Wirt kann uns den Auftrag geben, da kann ein Brief sein, es kann ein Kurier kommen, es kann ein Tagebuch sein, es kann eine magische Projektion sein, es kann irgendwo rangekritzelt sein. Weil letztlich, das muss man ein bisschen verstehen, warum ich das so explizit einzeln mache, das sind alles einzelne Bausteine, mit denen man spielen kann. Weil letztlich ist es scheißegal, wie du eine Information bekommst. Wenn die vorher den NPC umgenietet haben, wo du geplant hast, der Wirt hat die Info, ist scheißegal, da liegt da halt ein Brief um von der einsamen Prinzessin, die ihren Prinzen vermisst, es ist egal, wie die, die Spieler denn die Information bekommen. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Da sind wir ein bisschen beim Railroaden, aber das, das funktioniert dann ganz gut. Aber es ist ja, es ist ja auch
2: getarntes, getarntes Railroading. Das, ich, ist, ja, das natürlich. ist ja häufig. Das ist ja das Gute ja auch, daran. <lacht> das ist ja häufig ja, ist auch. Das ist ja häufig die Illusion nur des, des, des Freien, ja. des Offenen. Und in Wahrheit hat der, der haben Dungeon Master immer die Möglichkeit, ihre Informationen, die sie wichtig finden, irgendwie einfließen zu lassen. Und wenn die Spieler sagen, wir gehen jetzt hier aber nicht durch dieses Dorf, so wir gehen jetzt einfach nach Westen, irgendwo hin. Aber in dem Dorf wäre der eine wichtige NPC gewesen, den sie hätten treffen müssen. Ja, dann, treff, dann trifft man den halt im Westen. So, und schon hat man wieder, ne?
1: Ja und nein, also das ist halt das ist eine Stilsache. Das, was du gerade beschreibst, dieser typische Quantum-Ogas, egal ob ich nach rechts oder links gehe, das Event, wo sie hin sollen oder nicht hin sollen, ist immer da, wo sie hinlaufen. Kann man mhm. so machen? Ja, mache ich auch manchmal ist halt aber eine, muss man wirklich, sollte man bewusst eine Entscheidung treffen, ob man das möchte. Weil es kann auch, wenn man ein größeres Abenteuer hat, kann das natürlich auch sein, du hast drei Dörfer zur Auswahl, was du jetzt sagst. In Dorf A bekommt man die Information, in Dorf B bekommt man andere Informationen, in Dorf C bekommt man die. So, und dann ist es halt die Frage, wo sie hingeht. Dann sollte man ihnen auch genau die Informationen geben, die da sind, ja. weil es hat dann vielleicht auch einen Grund. Also, das sind so Sachen, Aber wenn
0: es jetzt zum Beispiel um so was Zentrales geht, also was man wirklich erfahren muss, ja, also dann müssen sie halt drüber stolpern. Normalerweise... Idealerweise sollte ein Abenteuer nicht so aufgebaut sein, dass sie über etwas rüberstoppern müssen. Aber wenn es dann halt jetzt eben der ja, Fall Genau, das wollte ja, ich gerade sagen. Genau. Aber wenn es denn jetzt der Fall wäre, ja, ja sie haben jetzt einfach noch irgendwie gar keine Informationen zusammengekriegt. Ja. Also manchmal ist es ja auch wirklich so, die waren überall und sie haben nirgendwo die zentrale Information mal bekommen, weil sie aus irgendeinem Grund immer genau den falschen. Was kriegen Spieler sehr gut hin? Gerade in Kultur, habe ich das heute öfter mal gemerkt, <lacht> dass Voll. sie da irgendwie dauernd an allen Hinweisen vorbeilaufen. Das ist natürlich auch ein bisschen die Aufgabe des Spielers, das gut zu setzen. Aber ähm, ja, aber
1: das ist noch mal ein bisschen was anderes, weil das ja so Mystery- und Detektivabend, genau. also das ist von der Struktur noch nochmal ein bisschen genau. anders. Aber, aber, das, aber ich weiß, was du meinst. Dass man
0: da halt dann manchmal einfach den Spieler das einfach vor die Nase setzen muss und dann kommt, dann kommt er auch nicht mehr drum rum, ähm, ja. Genau. Äh, was ich aber noch mal sagen wollte, auch grundsätzlich zum Railroaden für Einsteiger. Mein kleiner Tipp immer, das ist auch ein kleiner, kleines nebenbei ding noch mal, wenn man das allererste Mal Spiel leitet oder so, oder das zweite Mal, und man ist noch nicht unten noch nicht so sicher, mein Tipp ist immer, Railroadet einfach erstmal ein bisschen. Sprecht mit euren Spielern und sagt, Leute, ich leite jetzt hier das erste Mal ähm, jetzt hier so ein krasses Sandbox, den kriege ich noch nicht hin, ich kann noch nicht so improvisieren. Ich habe jetzt hier äh, ein Dungeon, ja, ich habe jetzt hier die Sachen so vorbereitet, wie ich sie vorbereitet habe, ähm, wir gehen da jetzt rein. Und wir gehen jetzt da den Weg, den ich mir erstmal erdacht habe. Ich muss erstmal ins Spielleiten reinkommen. Ja, ich finde das immer ganz interessant, wenn halt eben der Obertipp irgendwie der erste Tipp ist. Ja, äh, leg den Spielern keine Leine an oder sowas. Ich finde gerade für die ersten zwei Runden, da darf man dem Spieler auch ruhig mal so ein bisschen eine Leine anlegen. Da kann man auch mal miteinander sprechen. Und da kann man auch sagen, äh, ich muss erstmal ins Leiten reinkommen. Ich möchte erstmal hier, dass wir diesen Pfad, genauso wie ich ihn mir ein bisschen erdacht habe, auch folgen und macht mich hier nicht fertig. Und da kann man ja miteinander, kann man das, das kann man damit ja miteinander ein bisschen ja, vorher ausmachen. Als, als kleinen Einsteigertipp, finde ich ist das immer ganz okay, wenn man da mal so ein bisschen äh, mehr Schienen legt, als es eigentlich nötig wäre.
2: Ja, oder wie wir uns im Grunde geeinigt haben, dass man sagt, bitte nehmt, seid keine Ärsche, nehmt die Hooks einfach an, ja. Also, sei, also, ich, ich werde die schon so ausarbeiten, dass die für euch sinnvoll sind, aber bitte bitte seid nicht so und sagt so, ne, jetzt habe ich hier das ganze Dorf vorbereitet, ne, da, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. <lacht> <lacht> nee, das wir machen gehen, wir ja auch sowieso nicht. Ne, ja, eben. Nein, das kann man ja vorher besprechen mit den Leuten. Das genau. ist eh das Wichtigste, ne? dass, ja. man, dass man das dass man das abspricht. Ja.
1: Also, ich denke auch, das wäre auch so mein, mein Konsens daraus, man man muss, oder man muss nicht, aber man sollte im Optimalfall da offensiv mit umgehen und drüber sprechen und dann seine Ängste da oder seine Befürchtungen an Spielleitung äußern und äh, die meisten Leute reagieren da auch cool drauf und da guckt man. Ähm, aber die Problematik, die du gerade dahinter angesprochen hast, mit Informationen, das Ding ist, wenn man das nämlich so teilt, wenn man das im Kopf irgendwann auseinandergehalten bekommt, dass man das eine ganze Szene als in sich geschlossenes Modul betrachtet und in diesem geschlossenen Modul nochmal kleine Module hat, wie Herausforderung, Informationen und dann in, in, innerhalb der Information nochmal, was für eine Info und wie bekommt man sie, dass man das nochmal alles auseinanderzieht, weil dann kann man nämlich super teilen. Dann kann man vielleicht den Ort benutzen, den man benutzt hat, weil die Leute dahin gelaufen sind, aber sie sind nicht zu der Information bekommen. Da kann man die Information an einen anderen Ort platzieren oder die Herausforderung ähm, vielleicht auch woanders hinsetzen. Das ist immer das, was mir ganz oft auffällt in der Community, wenn Leute mal sagen, ich habe Sachen umsonst vorbereitet. Das ist total egal, ob dein Dungeon irgendwo im Wald in der Höhle ist oder ob dieser Dungeon dann irgendwo in ein kleines Kerkersystem irgendwo in der Lagerhalle in der Stadt ist oder von mir aus die, äh, keine Ahnung, verqueren äh, Gemächer in irgendeiner Villa sind. Das ist total Ritze. Wenn du fünf Räume da drin hast oder zählen kannst, dann hast du drei Räume. Und was ist das Wichtige in dem Raum? Doch nicht, dass es eine Höhle ist, sondern einfach, dass da das drin ist, was du haben willst. Und das kannst du so ziemlich überall platzieren bisschen umflaffen. Es ist ja wie mit Flüchen oder wie mit Magie oder so. Oder mhm. dann, dann raff dich halt ein Fluch hin und im, äh, im Setting im Jahr 3500 sind es alles Nanobots, die dich halt niedermähen. Der Effekt ist doch das gleiche. Es ist doch scheißegal, was es dann ja. endlich ist. Und das... Das ist halt immer das, was ich versuche zu predigen, dass man das lernt, das auseinanderzuhalten. weil dann bist du irgendwann so flexibel, dass dir das scheißegal ist, wo die Leute hinlaufen. Weil da sind wir wieder bei dem, du musst ein Ziel vor Augen haben. Du musst wissen, wo du hin willst in diesem Abenteuer. Deswegen sage ich immer, fangt erstmal mit einem, mit einem One-Shot an. Deswegen empfehle ich auch diese Struktur. Man hat eine Startszene, man hat eine Endszene und hat drei Szenen dazwischen, wo man sich ein bisschen was ausdenkt dazu. Und fertig. Wenn man ganz sicher gehen will, das ist auch das, was ich in dem Abenteuer gemacht habe, jede Szene bekommt zwei oder in optimaler Weise mindestens drei Hinweise, die jeweils auf eine andere Szene verweisen. Dann kann man, also wenn die Spiele das immer noch hinkriegen, diesen Plot dann nicht hinzubekommen, <lacht> das grenzt dann fast an ein Wunder, weil du in jeder Szene irgendwo eine Info hast, die dich wieder irgendwo hinführt, damit du zum Ende kommst. Also das, das, das geht dann fast ja. gar nicht mehr.
0: Ja, man kann ja, ja eben auch den Spielern ja dann nochmal sagen, würfel mal auf Wahrnehmung, ja. Ah, dir fällt was. Ja, das ist ja dann auch einfach das Simpelste, dass man dann okay. den Spieler das auch einfach mal so ein bisschen auf die Nase dreht. Aber, ähm, wir haben ein ganz kleines Problem manchmal heutzutage mit der digitalen Vorbereitung von Runden. Das heißt, es ist ja momentan so, bei mir oder bei uns auch, äh, wir leiten auch schon vor Corona nur digital mit mit, mit äh, Virtual Tabletop-Systemen. Und da muss man natürlich seine Runden so ja. ein bisschen so vorbereiten, dass man die Battle-Map schon komplett auf einen gewissen Bereich festlegt. Das heißt also, den Dungeon, den man sich vorbereitet hat, der hat ja schon so eine gewisse Optik, dann sind da die entsprechenden äh, Encounter auch alle schon entsprechend vorbereitet. Das heißt, da hat man natürlich ja. manchmal so ein bisschen das Problem, man ist jetzt so ein bisschen darauf angewiesen, dass die da dann auch wirklich jetzt so, wie man sich das überlegt hat, da in diesen, diese nächste Szene gehen. Ähm, in der Regel funktioniert das auch mhm. immer. Mhm. Ja, aber äh, äh, ja, zu Noten einfach,
1: das ist halt selber was ist das halt
0: so? Ja, genau. Also einfacher ist es natürlich eben, wenn man die Battle Maps halt möglichst schmucklos gestaltet, sondern eben äh, relativ einfache Bleistiftpapierzeichnungen quasi auch digital verwendet. Ähm, ganz langweilig ja. muss das jetzt auch nicht aussehen. Äh, aber ähm, das ist so ein bisschen das Problem, je detaillierter und, und hochwertiger die battle -Maps dann manchmal auch digital sind, desto weniger Flexibilität hat man dann auch, auch äh, manchmal bei einigen sehen. Ne?
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also hm. die Vorbereitungen, wenn ich online leite, sind bei mir auch immer mehr. Also ich muss dazu sagen, hm. ne, das beißt sich ganz doll. Wie ich Abenteuer vorbereite, das ist also das ist komplett mehr oder weniger das Gegenteil von dem, was ich. Predige, mhm. ja, was man, wie man das machen könnte, sollte, wenn man keine Sicherheit hat. Aber ich weiß, was ich tue. Mhm. Ähm, das, ist, das Ding ist, ich improvisiere in der Regel alles. Ich stecke, also wenn ich den Leuten erzählen würde, wie ich das selber mache für private Runden, ich setze mich hin und rede mit meinen Spielenden, worüber, was wollen wir das nächste Mal bespielen? Was soll das Setting sein? Und höre ganz viel zu, schreibe mir ganz viel mit und leite anhand dieser Dinge drei Oberthemen ab. Ist wie beim Hexenabenteuer: Dark Fantasy. Skurrilität und Hexen. Das waren meine drei Oberthemen. Und anhand dieser Themen baue ich alles in diese Welt. Anhand dieser Themen mache ich Worldbuilding. Ich gehe immer wieder im Kopf durch, das, was ich mir gerade ausgedacht habe, passt das zu diesen drei Kategorien, Optimalfall zu allen dreien oder zumindest zu einer dieser Kategorien. Wir spielen gerade ein Wüstensetting. Wir haben drei Schlagworte. Ägypten, Fluch der Karibik und 1001 Nacht. Wir haben zum Beispiel in der Mitte der Wüste gibt es ganz viel roten Sand, der sich wie Meer verhält, wie ein riesiger See oder riesiges Meer mittendrin. Da gibt es Luftschiffe und es gibt ganz viele Basare mit tausendern. Das sind diese Elemente und dann kannst du das reinbauen, wenn du das immer wieder vor Augen hast. So baue ich meine Welten. Ich denke mir für die ich denke mir Orte aus, wo ungefähr Städte sind, denke mir 10 bis 15 Städte aus, schreibe zu jeder Stadt eine A5 Seite was die Ökonomie in drei, vier Sätzen die Beschreibung, wie mit meinen NPCs, was, was macht die besonders und so ein Kurzüberblick, wie das im Abenteuer auch drin ist, wie ist die Population, Qualität der Güter, mehr nicht. Mhm. So, da habe ich eine Vorstellung von dieser Welt, weil ich kenne deine Welt, dann kannst du auch gut improvisieren. Und wenn du deine Welt kennst, funktioniert das auch. Und dann kriegen die ein paar Startquests, dann denke ich mir in der Regel ähm, auch ein relativ großes Ziel aus, wo ich mir denke, das ist cool für die und denke mir fünf bis sieben große Plotstränge aus, die dahin führen schmeißt du den hin. Und irgendeinen ja. nehmen sie meistens. Und wenn sie den nicht nehmen, dann nehme ich einen neuen. Ja. Das ist aber schon eher was für Fortschritte. Ja
0: genau, also das geht ja tatsächlich ja, also auch ins Worldbuilding rein, wo du halt auch wirklich äh, noch im großen Rahmen wirklich auch noch eine komplette Welt äh, dir erstellst. Das können wir übrigens auch noch mal zu deinem Abenteuer gerade sagen. Das ist ja einfach ein Wald, den kannst du ja in jedes Setting einfach einbauen. Ne? Also, das kann man da übrigens auch ja, nochmal sagen. Das, das ist gewollt. sehr
2: flexibel. <lacht> da kann man natürlich jeden ja. Wald und jede, jeden was Ortsnamen verwenden, den man möchte. Ne? Wo, wo, wo ich übrigens ganz kurz, was mich übrigens ein bisschen noch ein bisschen trauriger gemacht hat, weil bei meinem. Bei meiner Kampagne, die wir gerade spielen, gibt es auf diesem Kontinent relativ mittig einen Wald, den ich noch nicht so genau ausdefiniert habe. Und das hätte so gut da reingepasst. Ja, das hätte so gut da reingepasst. Ja, aber ich
1: weiß ja jetzt schon, was da passiert,
2: Dave. Ne? Ja, eben, nein, ja, eben. Ach alles gut.
1: Ich, äh, also ja, solche Settings bieten sich natürlich immer super an, ja. weil du, wenn du eine größere, ich meine, viele, die anfangen damit dann angefixt und angefixt sind, haben immer gleich Bock, einen Kontinent oder eine Welt zu bauen. Das ist ganz häufig so. Und ähm, wenn man nicht weiß, was man macht, kommt man irgendwann relativ schnell an einen Punkt, äh, wo man frustriert ist, weil das alles ja. in die Ohren fliegt, weil es zu viel ja. ist. Mhm. Ähm, und das komm, ist halt dann komm. schön, genau, wenn du so ein, so ein Waldsetting setting hast, das kannst du halt immer mal irgendwo reinsetzen. Das
2: ja. ja, generell so vom, vom, wenn man sowas noch nicht gemacht hat, vom Kleinen ins Große. Ja. Ähm, ja. Erstmal erst vielleicht für die ersten Abenteuer irgendwie eine Region vielleicht nur definieren oder meinetwegen nur einen Ort, einen nicht Dorf, ein Stadt. Nur ein Dorf,
1: nur ein Dorf. Ja. Die
2: Ratten im Keller. Ja. Ja? Das hat auch
1: Und schon seinen Grund, dass das ein
0: klassischer Hook ist in ja. jedem Computerrollenspiel, dass man erstmal die Ratten ja. im Keller tötet. Da lernt man alle Mechaniken kennen, hat ein Gespräch mit dem Tavernenwirt, ja. lernt das Kampfsystem,
1: Ganz wichtig. Ja? Das, davon, ja. das ist immer genau, das ist grad, du sprichst sogar was ganz Wichtiges an einem Computerspiel, hast du Lerneffekte, dadurch, dass du so Prolog, ich habe zum Beispiel New World gespielt, da hast du am Anfang nur diesen Prolog, wo du einfach nur ein bisschen kennenlernst, wie funktionieren Mechaniken, bla bla, das ist vollkommen fein, das ist okay, das ist auch nicht zu lang gehalten, aber als Spielleitung und als ja, Game-Designer, Abenteuer-Designer dann im Hintergrund, was wir ja dann alles in einem sind, wenn wir das öfter betreiben, haben wir auch eigene Lerneffekte und das dürfen wir nicht vergessen und die dürfen wir uns auch gerne zugestehen und das ist auch okay, wenn wir am Anfang frustriert sind, ähm, wo, eben, woher auch, wenn wir jetzt nicht ausgebildete Leute sind, woher sollen wir es können? Try and Error, das mhm. ist einfach so. Und dann dürfen wir uns auch gerne gönnen, mit einem kleinen Dorf anzufangen, dann haben wir nur ein Ministück Wald drumherum, wo vielleicht die Quest ist, dann machen wir das vielleicht ein bisschen computermäßig, da ist einer am Dorf, der hat eine Quest, da gibt es drei Infos, vollkommen fein, aber man kriegt erstmal ein Gefühl dafür, wie viel Arbeit das ist, sich ein NPC auszudenken oder drei, vier, man kriegt ein Gefühl, womit wollen die Spielenden gerne interagieren, ich meine, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat und aufmerksam ist, vor immer wieder mit der gleichen Gruppe, dann weiß man ja irgendwann, womit die Leute gerne interagieren. Ist ja einfach hm. so. Ja. So und gerade am Anfang, wenn die Leute neu sind, ihr wisst es selber, die machen irgendeinen Scheiß. Tja, also, oder klar. sie machen zu
2: wenig. Das ist auch immer das andere Extrem.
0: <lacht> ähm, ja. wa was jetzt noch nicht äh, vorkam, ist quasi der Hintergrund der Spielercharaktere, dass der noch irgendwie mit eingebaut ah, wird. Wie, siehst, wie gehst du denn damit um?
1: Wichtige Sache, dass damit ich, ich penetriere meine spielenden quasi damit. Die müssen das machen. Ähm, aber ich weiß auch, dass viele da relativ faul sind. Hm. Ich äh, sage denen immer erstmal: Ich möchte da fünf Seiten haben und ich habe, oh, ich habe jetzt nicht im Kopf, ich habe drei bis fünf Leitfragen anhand dessen, ich das, äh, die ich dir mitgebe und sage, schreib mir mal wenigstens eine fünf Seite dazu. Das geht immer so ein bisschen, kann man sich grob vorstellen, so Kindheit, Jugend, dann Erwachsenenalter und dann Aufbruch, also so ganz grob geteilt. Und ich gehe halt immer darauf ein, okay, schreib mir was Typisches, wie du aufgewachsen bist, ähm, ein bisschen NPCs zu deinem Background, die wichtig waren, irgendeinen Konflikt, den du mitschleppst und ich will ein Ziel von dir irgendwas, was Ziel von deinem NPC ist. Weil das sind Sachen, die baue ich dann in meine Abenteuer ein, also beziehungsweise in meinen großen Plot. Das webe ich dann alles mit ein, die Background-Story und ähnliches. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich spiele dann auch mit den Charakteren ihre eine Session mit ihrer Background-Story, weil das ist mega geil, damit kriegst du die mega motiviert für das ganze Abenteuer, wenn du das mit einflechtest. Ist natürlich sehr zeitintensiv und brauche ein bisschen Erfahrung, gerade Solo-Sessions ist nochmal so eine Sache für sich. Aber längerfristig ist das eine coole Sache, wenn man ja, Bock also ich, hat, Hobby ich, ein paar Jahre ich das Ich finde
2: für Zeit. den Anfang wenigstens, genau. ähm, es muss jetzt keine Seite mit irgendwie Hintergrund und Tralala sein, aber so eine Motivation, die der Charakter haben sollte, finde ich. Die sollte hm. jeder, der sich einen Charakter erstellt, sich überlegen. Finde ich auch. Ne?
0: Also eine Motivation, ähm, vielleicht noch drei... drei also ich finde, das, das Modell, man hat so drei Bezugspersonen, die man erwähnt, damit man die eventuell irgendwie das ist auch cool, äh, genau. mit einweben kann oder sowas. Dass man halt sagt, okay, ich habe halt eben gelernt bei XY, ich habe als Widersacher den XY und so weiter und so fort. Dass man da vielleicht irgendwie solche Charaktere dann einfach jeder gibt drei Charaktere an und da kann man dann über ja. Charaktere arbeiten. Ähm,
1: ja, das ist da das ist gerade eine spannende Sache, die du erwähnst. Mit dem Tool, was wir bauen wollen, kannst du theoretisch auch äh, diese Solo-Abenteuer, die es auch früher von DSA und auch von D&D gibt, dass, die du alleine spielst mhm. mit einem Dokument, ja. die kannst du da oder ähnlich, oder ähnlich wie diese Spielbücher, das kannst du dann auch super damit bauen und sowas wollen wir dann auch zum Teil publizieren. Und da habe ich natürlich auch, hab ich auch mega Bock, äh, dann, dass man sich am Anfang Bezugs-NPCs aussuchen mhm. kann, also Variablen, dass das immer an verschiedenen Stellen im Abenteuer dann positiven und negativen Impact haben wird, je nachdem, was für einen Bezug man sich ausgedacht hat so ein bisschen wie so ein Sidekick, was die die ja auch gerne äh, im Regelbuch in den Regelbüchern definiert hat. Und das finde ich halt mega spannend, mit sowas halt zu arbeiten, auch in dem Kontext. Deswegen ist es cool, dass du das erwähnt hast. Das ist auch äh, finde ich auch sehr sehr geil mit diesem Bezug zu NPCs. Ja. Mhm. Aber man ja. kann das auch dann, wenn die Leute unmotiviert sind, ähm, beziehungsweise ich will, mein Ziel ist es ja, mit meinen spielen, denn dass sie sehr viel rollenspieltiefe Tiefe entwickeln, sehr einen großen Bezug zu ihrem Charakter. Das ist mir wichtig ich frage, man kann das ja auch anspielen, dann irgendwann zu sagen, hey, wie fühlten sich dein Charakter jetzt gerade in der Situation oder äh, du hast eine Tavernensituation und das kam eine prächtige Lieferung rein, weil sie irgendwie eine Karawane beschützt haben und ja, was, was essen denn die Herrschaften gerne? Wir haben alles da, was sie wünschen. Was, was isst denn der, der feine Herr Gnob-Magier ja gerne? Und dann denken die automatisch erstmal mehr über ihren Charakter mhm. nach. Ja, Manchmal sind ja, das so ja. Schnellschüsse, aber wenn du das immer wieder zelebrierst, wird das irgendwann kennen für mhm. diese Charaktere, also wird irgendwann gesetzt. So kannst du das im Spiel auch super machen, musst es halt durchziehen, immer wieder. Ne?
0: Also es gibt ein, ein Rollenspielsystem, das habe ich mal gespielt, als ich in so einem Rollenspiel-Club in Ulm, die, der geneigt Zuhörer hat davon, hat diese Geschichte schon mal gehört. Ich war in Ulm eine Zeit lang äh, für vier Jahre am Arbeiten und da gab es so einen Rollenspiel-Club, wo man einfach hingegangen ist jede Woche und da wurde jede Woche irgendwas gespielt. Also das war so ein offener Rollenspielkreis, das war richtig cool, da habe ich extrem viele Systeme kennengelernt. Und da habe ich auch ein System kennengelernt, so, das cool, nennt ja. sich Dungeon Worlds. Und Dungeon Worlds hat eben. In der DNA dieses System schon, dieses Bezugssystem drin. Das heißt, du bei, bei der Charaktererstellung musst du schon reinschreiben, äh, in welchem Bezug zu, du zu einem anderen Charakter in der Runde auch stehst.
1: Ja? Das ist auch geil, und ja. dann
0: steht da halt auch schon, ich mag so und so nicht, weil und ich mag so und so sehr gerne. Also jetzt ganz grob runtergebrochen, da stehen andere Sachen drin, aber nur mal so, dass man sich das vorstellen kann. Ähm, ja. ja, äh, so und so kommt mir Suspekt vor, weil und so weiter. Das hat schon mal direkt, eine dann sind alle miteinander verknüpft, die am Spieltisch sitzen, haben alle irgendwie einen Bezugspunkt zu und jeder hat irgendwelche Sachen, warum er in welcher Beziehung zueinander steht und das ist sehr cool und teilweise wissen ja. die anderen noch nicht mal, in welcher Beziehung der andere zu einem steht und dann äh spielt man das so an, ähm. und dann entstehen richtig, richtig geile Charakter-Situationen. Äh, äh, und das ist so ja. simpel, und das kann man auch einfach in jedes andere System einfach übernehmen. Ja? Ähm, Vollkommen, das ist ja
1: auch ähnlich, wie, das ist auch ähnlich wie bei Work of the Darkness dann, also dieses äh, äh, Vampire, die arbeiten ja auch ganz viel über diese personenzentrierten Beziehungsnetze, also ähnlich, auch so Flowcharts, wie welche Vampire, Clans miteinander zusammenhängen und so weiter. Ähm, das ist ja, das, in der komplexeren Form, wie du das gerade gesagt hast. Und das finde ich halt auch mega wertvoll. Wenn du irgendwann relativ erfahren bist als Spielleitung, ähm, dann kriegst du das auch gut gelenkt. Und wenn du auch Spielende hast, die können sich auch super anspielen. Ne? Die finden dann teilweise Eigenschaften von den anderen nervig, dann kommt es intern <lacht> zu Konflikten. Aber nicht so viel, dass es das Spiel sabotiert und kaputt macht, sondern einfach, dass es Würze reinbringt. Und das ist halt auch genauso, wenn, die Leute, wenn wir uns mal Serien angucken oder so. Ja, manchmal sagt man, so hat man ja so Charaktere, äh, die sind scheiße, die will man nicht mehr sehen, äh, hoffentlich sterben die bald, aber das ist halt genau das, wo ich sage, nein, die dürfen eben nicht sterben, eben. weil das Serienformat nur funktioniert, weil sie da sind, weil sie einen mhm. Gegenpol bilden zu den Protagonisten oder was auch immer. Ähm, das kann man hier super übertragen, aber auch das äh, bedarf schon, äh, ja, sage ich mal, mehr Erfahrung.
2: Ja, manchmal kannst du es kannst als Spielleiter auch einfach äh, forcieren, indem du. Also ich habe das in unserer Runde ja. gemacht, die ähm, eine, wir haben eine Talospriesterin da und das ganze Abenteuer <lacht> dreht sich um einen. Um ein sich veränderndes Klima und so und komische Wettereignisse. Und natürlich ist die Talospriesterin da sowieso schon mal Suspekt für die anderen, weil Blitz und Donner und so Kram, ne? So, das ist ja, das ist ja deren Domäne. Und dann hat die auch noch, ist, ist ihr Mentor auch noch irgendwie verbandelt mit der Gegenspielerfraktion. Und dann finden sie immer super. mal wieder Briefe, wo, wo sie dann erwähnt wird. Und dann gucken sie alles schon wieder schief an und sagen, hör mal Dana, was ist da hier schon wieder mit, mit ihm hier? Ja, und, ja. Mein, und mein
0: misstrauischer ja, Roter Magier ist natürlich dann extra misstrauisch und er äh, hat da also ja. auch ihre, seine Probleme bewusst mit ihr. Das macht schon Spaß, ne? also diese plot -Hooks, äh, zu verwenden, also die Hintergründe der Charaktere dann auch so einzubeben dass die dann, dass man vielleicht auch mal in die Bredouille kommt und in Erklärungsnot, aber das ist halt auch spannend. Ne? Also wichtig ist natürlich ja, aber, ja. dass die, Spieler da auch äh, Lust drauf haben. Ne? Also man, wenn man oh, wirklich ja, dann ja. in so eine Rolle ja, kommt, ja, voll, wo klar. man dann in so einer Bredouille ist und so und plötzlich so, nee, eigentlich wollte ich jetzt hier gar nicht in so Erklärungsnote kommen und plötzlich irgendwie mit der Gegenseite verwandelt sein. Das hatte ich gar nicht vor. Äh, will ich nicht. Ja, Das muss man vielleicht auch vorher dann mit den Spielern auch mal besprechen, wenn man sowas dann auch macht.
1: Ne? Ja, voll. Äh, das sind alles Angebote, die man da machen sollte. Genau. Ja, kein Zwang. Voll. Ja. Das ist halt auch Frage. Also ich habe ich hab zum Beispiel auch einen Spieler ähm, in der einen Gruppe, der hat auch gesagt, der will einen Charakter spielen, der irgendwelche coolen fancy Waffen hat, ähm, die an ihn gebunden sind, und der will Amnesie haben. Sprich, ich darf seinen ganzen Background mir aussuchen, den er nach und nach dann aufdeckt äh, innerhalb des Spiels, und das ist, das ist so seine Art, wo er sagt, hier mach mal, das ist mein Rahmen, ist das, und der Rest kümmere dich mal. Und mhm. das ist halt auch spannend, wenn diese so Leute, dann hast du dir dann auch so vertrauen in der Hinsicht, ne?
2: Erstmal das, und das ist natürlich auch ähm, für den Spieler am Tisch selber noch mal besonders spannend, wenn er quasi die Überraschung über seinen eigenen Charakter erfährt. Ja. Also das ähm, planescape ja halt, ne?
0: Äh, wo man ja. ja auch eben, das ist ja auch einfach so ein Game-Design-Ding, was ja auch einfach besonders viel Spaß macht, die Welt äh, mehr über seinen eigenen Charakter zu erfahren in Computerspielen ja. ja auch. Es gibt ja nicht umsonst sehr viele Computerspiele, die einen amnesie haben, weil eben so ein Amnesie-Plot halt auch einfach ganz besonders interessant ist und ja auch immer dieses Grundproblem löst, dass man die Welt ja eigentlich noch nicht kennt, wenn man das Spiel startet. Und ja. ähm, mit solchen Amnesie-Charakteren hat man natürlich auch den Vorteil, dass du den auch immer wieder in Situationen bringen kannst, wo er nicht weiß, warum und wieso das hier eigentlich alles so ist und warum diese Bräuche und Funktionen und so alle ja. nicht da sind. Und du natürlich als Spieler da unfassbar viele Möglichkeiten hast, jetzt hier das schön, äh, Gründe zu finden, ähm, ihnen äh, diese Dinge auch nochmal zu erläutern und zu erklären, warum jetzt eigentlich die Spielercharaktere das allererste Mal davon hören, obwohl sie eigentlich in dieser Welt leben. Ja, das ist halt eben ein sehr vo großer Vorteil von Amnesieplots. Ja. Ähm, ja, ich würde so, aber sagen, cool. du kannst dafür ja. so machen. Ich würde aber ja. sagen, wir ja. haben jetzt glaube ich sehr ausführlich und sehr lange äh, über das Abenteuer Schreiben ja. an sich auch äh, gesprochen. Ihr werdet irgendwann mal dieses fantastische Tool rausbringen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde das weiter im Blick behalten. Wenn das denn dann irgendwann mal so ein bisschen sich der Vervollständigung äh, nähert, dann würden wir uns auch auf jeden Fall freuen, wenn du äh, noch mal hier vorbei bei uns. Ähm, auch sehr ja.
1: gerne, ich suche auch, such auch dann gerne äh, Tester. <lacht> <lacht> ja, ja, ja das äh, Ding immer. ist, ich meine, wir können ja, man kann ja vor sich hin entwickeln, das ist ja wie mit einem Abenteuer. Das, man kann ja vor sich hin entwickeln, aber wenn du nicht die Leute hast, die das tendenziell brauchen oder benutzen sollen, mit dem Spot holst, die sich das dann angucken und dann testen und sagen, hey, das ist so scheiße oder das ist cool, dann bringt dir das alles nichts.
0: Ja, mhm. ja, natürlich. Irgendwann ist man in seiner Bubble. Ich, ich habe ja auch gerade so ein kleines Objekt, was ich entwickle, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ähm, und wenn man das nicht mit anderen Leuten mal äh, darüber schauen lässt, dann äh, dann ist man in seiner Bubble und merkt gar nicht, Moment, ich habe da einen elementaren Fehler an, äh, vor zehn Jahren schon gemacht. Das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Äh, ja. <lacht> ich muss da komplett neu starten. Ähm, man muss halt natürlich immer andere Leute ins Boot holen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch von euch kommt. Äh, auch jetzt nach gerade nachdem ich jetzt euer Debüt-Abenteuer jetzt hier gesehen habe. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock und ich freue mich vor allem auch einfach, dass deutscher Content kommt, guter deutscher Content. Ähm, der nicht unbedingt von, das, äh, von, von offizieller Seite kommt. Äh, weil mir auch, äh, weil ich gerade so ein Content, den man einfach flexibel in jedes Abenteuer einbauen kann, sehr, sehr äh, wertschätze. Ich freue mich sehr darüber, dass. Äh, ähm, dieses Abenteuer uns äh, exklusiv im Vorfeld schon angucken konnten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt kommt noch ein kleiner Schmankerl für die Hörer des Kerkermeister-Podcasts. Ihr werdet das in der Folgenbeschreibung bestimmt schon gesehen haben. Oder äh, auch äh, hier im, im Feed. Und zwar ähm, hat der Chris noch ein kleines Geschenk, beziehungsweise ein kleines Gewinnspiel für uns. Und zwar, die Hörer des Kerkermeister-Podcasts dürfen jetzt an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen und zwar dürft ihr uns den Namen des zentralen Ortes im Abenteuer von Chris im Geheimnis des Flüsterwaldes, und zwar meine ich nicht den Flüsterwald, sondern die Stadt im Flüsterwald, den dürft ihr uns bitte einmal schicken an info@kerkermeister-podcast.de und unter allen Einsendungen verlosen wir dann einmal äh, einen Downloadcode für das Abenteuer, das jetzt genau gestern, glaube ich, erschienen ist. Ne? Also wir werden veröffentlichen diese Folge am 1. November. Ja. Ja, das heißt, der Release ja mindestens der, der 31.10.
1: 31. ja. Ah, nee, 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 nee am 24. sorry. Ähm, am 24.10. 24.
0: Ah, okay, also das ist jetzt ah, eine Woche ist, da. Ist, das
1: ist äh, ja genau, das ist nicht so schlimm. Weil,
0: genau, und, ähm, und äh, unter allen Einsendungen verlosen wir dann ein Exemplar. Ähm, der Chris wird euch da, wird, wird dann mit euch in Kontakt treten. Mit, der, mit dem Gewinner. Und wir würden uns sehr freuen, wenn da eine rege Teilnahme ist. Und zwar nennt uns, wie gesagt, den, die, die, Stadt, in der das Abenteuer spielt. Wenn ihr nicht gewinnt, kauft es euch einfach. Wenn ihr gar kein Interesse daran habt, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, kauft euch das Abenteuer, unterstützt den Chris für seine ganz fantastische
2: Arbeit. Das das ist, ist auch, auch absolut okay. unterstützenswert. Aber Marcel, jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, bevor wir den Sack jetzt hier zumachen. Äh, Chris, wo
1: hm. kriegen wir das? <lacht> wo, wo kann man es so, kaufen? Dungeon Master Skill. Ja, Dungeon Master DM-Skill. Ja, okay. Da, ja, wo man offiziell äh, den DD-Content den, den herbekommt. Äh, grundsätzlich, äh, wenn es für euch cool ist, dann gerne auch, äh, kann ich meine, mein, mein DM-Skill-Profil, nennt man das so, äh, auch gerne mit bei euch drunter verlinken lassen. Da, ich genau. habe auch noch andere Sachen hochgeladen, die kann man sich angucken, die sind Pay What You Want. Ähm, wenn man sich da nochmal überzeugen möchte, da ist auch schon ein One-Shot drauf von Valentinstag, da kann man sich auch mal reingucken, dass die Grundstruktur gleich von dem Abenteuer, da kann man sich mal einen Eindruck machen, wie das so aussieht, ähm, was ich so mache. Mhm.
2: Ja. Genau, das wäre cool, dass wir den Link haben und ähm, Den findet und ihr in den Show Notes.
0: Den Link dazu. Genau. Und, ja.
2: und Ko äh, Kostenpunkt, was, was,
1: wird, was wird man in die Hand nehmen? 9,99 Euro. Ja,
0: also das, das lohnt sich für äh, viele Wochen das auf jeden Spaß Fall, ja. und vor allem, wir haben das ja schon mal angeteasert, das Abenteuer hat wieder Wiederspielwert, da man wirklich äh, davon ausgehen kann, dass die Spielercharaktere bei der ersten Runde nicht alles sehen und wenn ihr zwei Runden habt, dann habt, könnt ihr das direkt in der nächsten Glaub Runde nochmal benutzen und habt als Spielleiter auch keine Langeweile, weil die Charaktere garantiert das Gleiche nicht nochmal machen. Daher also wirklich ein sehr schönes Abenteuer mit Wiederspielwert. Da sind die 9,99 Euro auf jeden Fall sehr gut angelegt.
2: Ja, ja sehe ich auch. so. Ihr könnt
1: auch bequem Evil Run machen, wenn ihr Bock habt. <lacht>
2: geht, geht wunderbar. Ja. Geht, ja. geht wunderbar, Ja, da hatte ich, das hatte ich, das hatte ich gesehen, aber da wollten wir ja spoilerfrei bleiben, aber ja, das geht, liebe Leute. Ja, also Marcel, dein roter Magier, ne?
1: <lacht> mein roter Magier, ja, ja, ja. Wobei ich, 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 sorge nur, ich, ich sorge nur für alternative Spielweisen. <lacht>
2: ja, ja aber, aber genau, so soll es ja auch sein. Nee, also ganz super. Ähm, Jetzt, Chris, hast du noch irgendwas zum Abschluss, eine Botschaft an die Welt?
1: <lacht> äh, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass wir jetzt so lange so nett unterhalten haben. Ansonsten, äh, ja, spielt zu so viel und so häufig, wie ihr könnt, Rollenspiele, vor allem Dungeons Dragons, weil es ist das tollste Rollenspiel der Welt, würde ich sagen. Das
2: unterschreiben wir,
1: ne, Marcel? Das unterschreiben
0: wir. Vielen, vielen Dank, Chris, für deine Zeit, dass du hier warst, dass du uns äh, erleuchtet hast. Also, ich habe heute auch wirklich viel gelernt. Ich ja. Muss ich ganz klar sagen: Ich habe viele Dinge das, mitgenommen, das freut mich. die ich äh, auch äh, in Zukunft versuche, noch besser umzusetzen. Weil äh, ja, das äh, hm. ich, und ich hoffe auch gerade die Hörer hier haben heute sehr viel mitgenommen und wir freuen uns auf jeden Fall, äh, wenn dann der Release vom Abenteuer ist, weil wir nehmen das Ganze natürlich hier in der Vergangenheit auf, ähm, wie es läuft und äh, wir freuen uns dich auch. Bei anderen Themen, wenn du Interesse hast, wenn du was hast, wenn du irgendwas äh, das nächste Abenteuer veröffentlicht oder sonst was, äh, bist auf jeden Fall immer ein gern gesehener Gast. Das können wir jetzt schon mal sagen. Ja? Ja.
1: Äh, ja, sehr gern. Dankeschön. Ja, so, ganz
0: wunderbar. Dann, dann würde ich mal danken. sagen.
2: Ja, Dave, genau, mach du mal die Abmoderation, ich habe die Anmoderation gemacht. <lacht> dann ich, ich, ich halte es ganz kurz. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund da draußen. Macht es gut. Wiedersehen.
1: <lacht> Cheers.